0: The Love, no Watch Découvrez ce qui s'y mijote. Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en décembre 2011 et c'est l'épisode numéro 14. Et bienvenue sur le podcast des Caluax et donc c'est l'épisode numéro 14 ce mois-ci et donc on va parler de World of Warcraft pendant encore 2h, deux heures, deux heures et 30 comme d'habitude et surtout du patch 4.3 qui est sorti maintenant depuis une semaine et qu'on avait pu avoir le temps largement d'en de, faire un peu le tour. Euh, alors, on y va. Toujours les mêmes personnes autour de la table. macraken Charis, Yori. Comment euh... c'est quoi ton pseudo déjà <rire> oui, Et moi Gorgur. Euh Alors, qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci Rapidement dans World of Warcraft. Citez-moi un truc que vous avez fait ce mois-ci. Bah, les trois
1: nouveaux donjons.
0: Ah, les trois nouveaux. Ouais, oui, mais on se doute bien que tu les as fait. Et ça t'a plu T'as
1: kiffé C'était rigolo parce qu'on m'a dit ouais, tu vas voir, c'est super easy, y a pas strat strat de strat à appliquer. Et en fait, il y avait quand même un peu de <rire>
0: D'accord, bon, mais c'est vrai que c'était pas très dur. On va non, en revenir tout dur. à l'heure. Charis, qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci dans le bois La Robert foire de, de sombre lune. Ah oui. Et, et j'ai sûr
2: kiffé. Ouais, ouais j'ai trouvé ça vachement sympa, Enfin, l'ambiance. Euh, voilà, ouais, quand t'arrives à la foire de
0: sombre lune, ouais, euh, c'est particulier quand même.
2: C'est assez épique, euh, moi j'ai bien aimé.
0: Yuri, qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci bah, J'ai peu visité le contenu du patch.
3: Avec... Et je rejoue avec Yuri maintenant, je refais les donjons, etc. Donc et Yuri, euh... c'est ta prêtresse. Voilà, c'est ma petite prêtresse. Voilà. Et euh, je revends des, des enchantes que... qui me font donner plein d'argent.
0: Ah ouais, genre sur genre, genre. tu pilles notre banque de guides pour... Non, 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 c'est des non, non, combos perso. Qu'est-ce que tu sévère. fait ce mois-ci dans World of Warcraft euh, Moi, j'ai changé de main pour essayer
4: mon druide en PvE, et puis je suis toujours avec ah. euh, mon... Donc,
0: changement de main à chaque patch pour
4: toi, c'est ça Eh oui, et beaucoup de gens s'étonnent, mais en fait, World of Warcraft, maintenant, nous permet de, de switcher sur plein de de personnages différents, donc j'en profite.
0: Euh, parce il te manque un shaman euh, pour voilà. faire avoir les 4 îles et les bah, faire tourner à chaque patch. Voilà,
4: c'est toujours en montée, mais il y a tellement de choses à faire
0: oh. maintenant que j'ai pas trop le temps. Et donc tu fais du PVP là, euh... voilà, de manière intensive Voilà, parallèlement
4: en PVP, là, j'ai accroché le wagon de la saison
0: 11. Voilà. Avec ta voleuse. Avec ma voleuse, ouais. Et pour ma part, sur World of Warcraft, bah, j'ai fait un peu de tout. J'ai monté mes rerolls, euh, j'ai je... bien accroché sur ma ma chamane là qui est au niveau 82 et que je joue pas mal et surtout parce qu'elle est alchimiste, je vais monter alchimiste au niveau max et faire de la spéculation et, et enfin produire des flacons et vendre des flacons c'est très très lucratif, donc je me fais assez plaisir à l'hôtel des ventes en ce moment alors on va partir avec les news habituelles du mois on va, parler, on va faire un petit compte rendu après les news sur le patch 4.3 et puis on va suivre nos parties habituelles, thème du mois, au fait, boss et euh, une petite partie blizzard à la fin un peu remaniée en ayant tenu compte de certaines de vos remarques et puis on terminera avec le co lecteurs comme d'habitude mais tout de suite la partie news Ce mois-ci, pas beaucoup de news. On a sélectionné cinq news. Allez, cinq news et demi, si on compte les quelques news en vrac qu'on va faire. Et on va commencer par une news qui a fait un peu un séisme parmi les, toutes les guildes qui se préparaient à le, au first kill d'Eldemort de... et qui était en train de, d'être de... vraiment au taquet pour réussir à être la première à tomber à Eldemort au niveau mondial. Ma
1: oui, alors dans la course PvE HL, il y a eu un exploit bug utilisé par euh, les, notamment euh, certaines guildes très reconnues, notamment Paragon, NCDA et Method, qui ont utilisé l'exploit bug de raidfinder Alors qu'est-ce que c'était cet exploit bug pardon. C'était que euh, en fait, ils pouvaient dans un boss quitter le, le Raid Finder et revenir après. Euh, donc dans le pour affronter le premier boss et se reloot, et relouter le boss et se donc re relouter 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 pour pour un peu à tout leur effectif pour estouffer tout leur effectif donc du coup en une semaine ils se sont stuffés en full 384 qui fait qu'ils étaient un peu préparés pour le PvE euh, donc normal après le PVE HL quand ils avaient down euh, tous les boss donc
0: du coup ils avaient leur bonus 4 pièces euh, leur bonus 4 34, pièces qui est apparemment euh, est très énorme parce que ouais, donc, déjà ça, dans nos guides ouais, ceux
1: qui étaient dans nos guides disaient que le, BVE, le bonus était que je me trompe pas il était un peu énorme et donc ouais. du coup j'imagine que là toute une guilde euh, stuffée en en t13 en, en une ouais, semaine euh, ouais. ça a dû faire euh, des ravages un peu et donc du coup euh, suite à ça Blizzard a réagi en disant que ils allaient d'une part euh, retirer tous les tous les louts stuffés euh, du à cet exploit bug et euh, ban euh, bah, les joueurs qui avaient enfin euh, les joueurs guildes qui ont qui ont euh, qui ont participé à cet exploit bug et euh, donc, bah, ils ont
0: parlé d'un ban de 3 à 8 3 jours. 3 à 8 jours, ouais.
1: moi,
2: Je sais parler. pas ce
0: qu'ils ont fait finalement. Je, je pense qu'il y a eu des bans. Selon le nombre de stuff lootés, ils avaient ouais, ils 8 jours bons. ou 3 jours. Et une peine qui dépend de.
2: C'est le chef de guild qui avait plus de jours. <rire> c'est lui qui a décidé. Ouais. et donc du coup, euh, j'en
1: parlais à Gorger ce matin, je disais, mais quand même, c'est un peu. Euh, je trouve ça un peu. Abuser, oui et non, parce que bon, c'est sûr qu'un exploit bug, ça, tu, tu dois pas en abuser, etc. Mais en même temps, c'est un peu la faute à Blizzard, etc. Et, Blizzard, et Gorgor me dit oui, mais en même temps, c'est marqué dans la cuve que tu dois pas utiliser l'exploit bug. Or
0: que s'il y a un bug, on n'est pas censé l'utiliser, quoi. Ouais, on s'engage pas... un peu à faire ça. Quoi.
1: Comme je n'ai pas lu la cluf, je ne pouvais pas le savoir. <rire> mais t'as coché, j'accepte quand même. Je coché quand même, mais, mais bon, donc voilà, du coup, Paragon, la guilde de Paragon a fait un, un communiqué de presse en, en s'excusant et de leur attitude déplorable. Méthode a dit, la, la guilde de méthode, pardon, a dit que, que elle pensait que toutes les guildes allaient le faire alors pourquoi pas elle et que justement si tout, toutes les guildes le faisaient qu'il n'y aurait pas ce genre de ban
0: il ouais, n'y aurait pas de ban il massif de ban du, de, ils de ont ban massif. là dessus quoi
1: ils ont parié là-dessus et donc du coup ce qui s'est passé, c'est que ils se sont trompés et ils s'en <rire> <Donc> excusent <rire> voilà. ils sont un
0: peu enfin euh, ils, ils sont pas vénères enfin ils sont pas énervés après blizzard enfin hein. la manière dont ils disent c'est un peu bon on a tenté on ouais, a perdu ouais, bah, bah, c'est bah, ça tant pis beaucoup
1: coup de poker fait général de poker et euh, ils ont tenté le all-in et ça pas marché ouais. et il y a une guilde enfin, enfin pas une guilde mais plusieurs mais qui sont dans la course euh, au PVHL qui est Blood Legion qui a dit que euh, nous euh, on fera on n'a pas voulu tenter ce enfin comment dire ce
5: c'était ce bug, bug
1: hein. parce que se disait, nous on préfère le faire normalement et si jamais on est en retard par rapport à la course, la course HL, bah tant pis. Euh, on sera en retard, mais au moins on le fera normalement. Et du coup, grâce à ce ban, etc., bah en fait ils sont maintenant premiers dans leur. Ouais, c'est ça, c'est la équipe qui est tombé en hard
0: mode 25, euh, les quatre premiers boss, enfin la, la euh, ouais. première L, de ben, et, et là ils ont fait ultra action euh... Ils en
1: sont à 6 sur 8.
0: Ouais, euh, ouais. Et donc <rire> voilà. C'est assez légitime cette question de se poser ça parce que. Imaginez, vous êtes une guilde en train de, 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 tenter de vous préparer pour les first kills. Il y a ce bug et vous parlez aux autres guildes et les autres guilds se tâtent et se disent est-ce qu'on l'exploite ou pas. Imaginez qu'il n'y en ait qu'une qui exploite le bug et que les autres disent non, on ne le fait pas. Et que du coup, ça soit cette guild là qui est tous les first kills, bah voilà, si Blizzard réagit pas, euh, ils ont perdu d'une certaine manière. Donc c'est un peu, c'est vraiment une question qui était légitime à se poser et qui est un peu, bon, c'est un peu dommage. Ils auraient pu peut-être euh, contacter Blizzard rapidement pour savoir est-ce que, euh, est-ce qu'il fallait le faire ou pas Blizzard aurait dit non, il faut pas. Mais si après ils réagissent pas parce que c'est trop compliqué pour Blizzard de faire des bans ou de surtout d'enlever les pièces aux gens qui les ont gagnées... Ouais voilà bon c'est un peu un épisode malheureux de, de bah
1: pour la pour course au Pehl mais enfin moi je me rappelle le, la, le, le précédent patch qui a eu quand euh, vous savez euh, la guilde a changé de faction pour pouvoir euh, ouais. recommencer à faire le truc et, ouais, faire ouais, faire et
0: bizarre euh, à voilà, Séville en leur enlevant en le haut fait etc,
1: etc. donc moi je, personnellement j'en déduis que même si euh, dès qu'il y a des exploit bugs surtout pour des choses importantes comme ça forcément bizarre euh, Enfin, sévira toujours et, et ouais. euh, réagira toujours mais c'est vrai qu'on peut se poser la question est-ce que Blizzard va réagir ouais. ou pas et si on est dans la course qu et qu'on perd enfin et qu'une guilde perd à cause de ça, ça oui. c'est un peu un peu, peu rageant. On peut comprendre que ouais, ça peut être rageant et déprimant et tout ce que vous voulez. Moralité, le crime ne paie pas les enfants. <rire>
0: Exactement. Alors Kaspi, tu vas nous parler un peu du heal, Mist of Pandaria.
4: Oui, euh, un poste qui est passé un peu inaperçu et pourtant euh, qui, qui promet euh, quelques changements importants au niveau du il. Enfin, on peut en débattre. Euh, donc, euh, je crois c'est Ghostcrawler qui a. Ouais, enfin, je ne sais, bon, plus, je me je sais plus, plus lequel. Bref, le poste disait que euh, pour Mist of Pandaria, le, la barre de mana en fait serait revue euh, et l'intelligence et l'esprit le rôle de l'intelligence et de l'esprit également euh, donc en gros qu'est-ce que ça va faire c'est que la mana en fait ce sera de enfin ils vont en faire une donnée fixe c'est-à-dire ils vont déterminer un, une quantité de mana que les que tous les joueurs auront et ensuite les joueurs ils pourront utiliser l'intelligence pour augmenter la puissance de leur sort mais ça n'augmentera plus leur euh, maximum de mana. Et l'esprit augmentera bien sûr, comme actuellement, la régénération de cette barre. Alors évidemment, il y a eu énormément de... Enfin, les gens qui ont vu cette, euh, cette news ont, ont pas mal réagi. Et donc, les explications qu'on nous donne, euh, c'est oui, on aimerait redonner euh, vraiment des fonctions précises entre l'esprit et l'intelligence, euh, etc. Et donc, euh, pour la prochaine extension... Euh, on sait qu'au début d'une extension par exemple euh, Blizzard a le contrôle de, euh, du mana moyen que va avoir euh, tous les heals et au fur et à mesure du stuff etc., il y a euh, des disproportions qui se font entre les nouveaux personnages euh, ceux qui ont réussi à être très bien ce stuff, qui ont des réserves de mana beaucoup plus grandes avec l'intelligence et euh, ce qui permet aussi d'avoir de, de, une difficulté un peu euh, comme on a vu à Cataclysme euh, au début d'extension puis après pour les heals ça se calme un peu et ils peuvent jouer un peu plus relax moi je me souviens au début de 4-4 heals il que j'utilise des potions de mana tous les trinkets tous les trucs là aujourd'hui on peut respirer et utiliser simplement sa barre simplement c'est un soin supérieur spavé. bon marche encore ça ou quand même pas euh, ouais, plus ou moins un paladin, ça dépend Ça dépend à quoi tu joues. Si tu joues en marche, HM, mais... c'est pas le cas, mais.
0: Ouais, bien sûr. Mais si tu joues dans donjon, ouais, ça va.
4: Donc là, Blizzard va changer euh, la fonction de l'intelligence, surtout, qui, euh, comme je l'ai dit, n'influencera plus sur euh,
0: votre pool de mana. Ouais, donc ça veut dire qu'au final, c'est un peu, ça, ça ressemble un peu à, au voleur, par exemple, qui a sa barre d'énergie de sang, et voilà. qui va gérer d'une certaine manière. Alors, sauf que là, elle se régénère très vite. Exactement, et là, la ouais. c'est un peu ça. On sait qu'on a de quoi faire huit soins supérieurs, par exemple, et pas, pas un de plus et mmh. du coup on va la gérer de manière et gérer sa régénération c'est intéressant alors, en, en fait, PVP, euh... ça va être super intéressant ça.
4: oui oui. déjà euh, c'est sûr que là Blizzard va avoir un vrai contrôle sur euh, quelles difficultés ils veulent donner aux heals tout au long de l'expansion parce que ce sera vraiment en pourcentage euh, vos, vos heals en fait, euh, bon il y aura toujours un score hein, 3200 mana mais finalement c'est c'est juste le reflet un pourcentage que Blizzard a beaucoup plus euh, contrôle dessus et euh, bon, alors après, est-ce que ça va être, euh, est-ce que ça va décourager certains îles euh, qui vont peut-être souffrir tout le long de l'extension On ne sait pas <rire> avec ce nouveau genre de mécanisme. Euh, et comme tu as dit, on pourrait se dire, bah alors finalement, la mana, ça devient comme l'énergie ou la rage, une ressource fixe, etc. À ceci près quand même que l'intelligence influencera toujours la puissance de sort Contrairement à un rogue où euh, bon l'énergie n'influence pas le DPS qui va faire euh, plus que ça, donc euh, voilà il y, y aura tout, donc un, un choix à faire entre équilibrer votre puissance de sort et votre régénération qui sera un peu plus euh, poussée dans, dans dans la personnalisation que actuellement.
0: Alors c'est vraiment, euh, bon il y a des gens qui sont un peu en colère, qui ont encore ces changements et qui disent mais pourquoi vous changez tout Arrêtez, allez vous occuper des DPS ou des tanks plutôt. Alors les tanks ils vont vraiment remanier beaucoup de choses à Myst of Pandaria aussi, on en a parlé avec la mitigation active des dégâts, euh, mais c'est vrai que les DPS, euh, s'il il y a les, les cycles etc. Mais bon le heal c'est toujours le sujet à Kataklym déjà, ils avaient vraiment remanié le truc au début pour que ça soit plus dur et que ça soit plus intéressant à jouer, donc on verra bien comment ça se passe. Euh, Ghostcrawler nous a fait un post euh, interminable en donnant 10, en, en parlant dix arguments qui sont contre qui vont contre le nouveau système de talent <rire> donc de Mist of Pandaria et en les démontant soigneusement et en expliquant pourquoi les gens qui disaient ça euh, certaines interrogations étaient peut-être un peu légitimes mais c'est pas ils ont bien compris les remarques et c'est pas ce vers quoi ils veulent aller et euh, pourquoi certaines remarques étaient purement des trolls donc on a déjà beaucoup parlé du système de talent dans les podcasts précédents. Vous savez tout notre amour qu'on porte à ce <rire> prochain système de talent s'ils le font de la manière dont, dont ils, enfin, ils nous ont montré. Euh, donc on va pas revenir sur chaque argument. J'ai juste, Je voulais juste en prendre un qui me tient particulièrement à cœur. Euh, donc là, c'est l'argument numéro 5 des anti-nouveaux systèmes de talent, euh, qui est euh, donc le, le joueur en question qui n'aime pas ce nouveau système dit J'aime avoir l'impression d'être meilleur que les noobs. Donc ça, c'est euh, voilà une manière de dire euh, « Je veux pas que mon arbre de talent se remplisse un peu tout seul ou qu'on ait peu de choix parce que je veux un truc compliqué que vraiment, parce que moi, je suis, euh, je sais pas, hardcore gamer, euh, que je vais vraiment lire tous mes talents, savoir exactement en détail les mécaniques, etc. et remplir mon truc, je veux être meilleur que les, les joueurs comme ça. » Et GhostCrawler, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il bah, qu est un peu déçu de la fréquence à laquelle il pouvait voir apparaître cet argument sur les forums. Et il dit, euh, les joueurs en, en question, alors que ces joueurs-là qui disent euh, « je veux pas, je veux être meilleur que les noobs », ils disent euh, qu'en réalité, ces joueurs-là n'essayent pas par eux-mêmes de trouver la meilleure répartition de talent possible. En réalité, ils acceptent les modèles standards qu'ils trouvent sur Internet et se servent ensuite du fait qu'ils connaissent le modèle optimal pour se moquer de ceux qu'ils ne connaissent pas. Et c'est typiquement ce qui se passe. Je veux dire, on dira ah, « toi, t'es pas petit, tu sais pas jouer, là, 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 euh, moi, je suis bon, je suis meilleur ». Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a fait On a juste ouvert le forum au, on a été sur guide de tel spé opti et on a rempli l'art de talent, on a fait le cycle et voilà, on connaît pas notre classe plus que ça. Et, euh, et donc ils disent euh, savoir taper les mots clés sp ombre 4.3 sur Google ne fait pas <rire> automatiquement de vous un meilleur joueur. Et donc il dit euh, navré mais je vais devoir archiver cet argument dans la corbeille des préoccupations illégitimes. Donc c'est vrai que c'est euh, bon, c'est assez. Du coup, ce, ces dix, ces dix arguments démontés par Ghostcrawler est assez marrant. Je pense qu'il avait besoin de se faire plaisir là, un peu euh, de, ouais, de une voir, énormément euh, de réactions. Donc euh, évidemment, voilà, et ils et ont du tout avoir beaucoup et en bonnes et beaucoup de gens joueurs inquiets. Alors c'est pas en, la majeure partie, c'est pas des joueurs qui disent c'est nul. C'est des joueurs qui sont inquiets, qui disent euh, qui euh, ont peur que ça soit que le système de. Enfin, ils veulent que Blizzard fasse les choses de, de la bonne manière et donc. C'est pour ça que que il leur enfin les développeurs leur rentrent pas dedans en permanence parce que mm. en réalité c'est des joueurs passionnés par le jeu qui veulent qui veulent améliorer les choses quoi. Euh, mais bon c'est vrai que sur ce point il y a il y a toujours ce côté un peu élitiste dans World of Warcraft entre les gens qui qui savent et les gens qui ne savent pas les nouveaux joueurs ou les gens qui sont jamais préoccupés et les joueurs qui eux connaissent tout par cœur et en réalité bon faut faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a une différence entre un joueur qui comprend exactement le pourquoi du guide et pourquoi il écrit comme ça et, et le moindre changement dans le patch. Ben il sait ce que ça va influencer sur son cycle. Et 95% des joueurs qui se disent euh, très bons et qui en réalité ont juste comme moi, hein, qui ont juste euh, voilà pris le l'arbre de talent opti et le cycle opti et qui se disent ah je suis fort comme ça. <rire> Donc bon voilà, l'attitude à ne pas avoir dans World of Warcraft, c'est euh, c'est ça, quoi. Le chose à ne pas dire. Euh, J'aime être meilleur que les noobs. C'est un peu pas terrible, quoi. Euh, Yuri, quelques news en vrac. Deux news en vrac. En vrac.
3: Pour, ça concerne les métiers secondaires. Euh, avec l'arrivée du, du patch 4.3, euh, il est plus facile de monter maintenant euh, l'archéologie. Enfin, les métiers secondaires, finalement. Quel euh, L'archéologie et la pêche. Moi, j'ai repris se... l'archéologie, du coup. Voilà, bah exactement. C'est pour euh, ceux qui le mettaient en suspens. Ça va être beaucoup plus simple de le monter. Ouais. Euh, par exemple, en fait. Euh, euh, on gagne plus de fragments euh, qu'en en archéologie. Qu en, en archéologie par exemple.
0: Ouais, c'est quoi On gagne 6 à 9 fragments, lieu de 2 à 5 en gros. Ah
4: moi j'en ai tellement fait à Attacu que ça m'a donné envie de vomir <rire> à moindre
0: coup de pioche. Ben <rire> moi j'ai repris et c'est vrai que ça change tout. Quoi. Tu... Le fait de, de creuser et de gagner 8 fragments d'un coup. Parce ouais. qu'avant il fallait au moins deux fois pour avoir huit. Je sais pas bah, si j'aurais le courage ça tout quoi. <rire> de m'y remettre. Ça change tout hein, vraiment et du coup je suis, je suis à 300, euh, 315 en archéologie, quelque chose comme ça et c'est vrai que ça me motive à remonter. En pêche c'est pareil il, mmh. ça Donc, va plus euh, vite. il faut moins de
3: poissons par exemple pour monter. Ouais, pour euh, monter. Et avec ça il y a euh, dans la foire de sombre lune il y a des quêtes qui permettent d'augmenter de plus euh, euh, ses, euh, ses compétences.
0: C'est bien
4: qu'ils aient un peu aidé euh, les archéologues mais c'est un peu dommage que dans Patch 4.3, enfin si je ne m'abuse, il n'y a, euh, a pas de mécanique euh, PVE ou quelque chose comme ça lié à l'archéologie alors qu'ils nous avaient dit qu'ils euh, ouais. essaieraient... Bah, ils justement. ont fait les
0: quêtes en début de donjon mais depuis ça ouais, ils n'ont rien C'est un rajouté. peu
3: dommage. Ouais. Ouais. Euh, alors, avec ça comme news, il euh, y a le piratage de Steam qui a été. Enfin, euh, ça n'a pas trop de rapport à prime abord. abord. C'est que Steam a été piraté il y a quelques semaines, donc, euh, comme le PSN en début d'année. Ça devait arriver, je pense. <rire> Moi, euh, je me demandais quand est-ce que ça
4: arriverait, en tout cas. Voilà, et donc,
3: il euh, euh, faut donc faire attention à vos mots de passe euh, WoW si euh, vous utilisez le même mot de passe sur d'autres comptes, même euh, au niveau de votre boîte Gmail ou Changer Changer 1, 2, 3, 4, ça voilà. 1, 2, 3, 5. Voilà. <rire> en Faites fait en sorte d'avoir un mot de passe unique pour chaque compte. Ouais. Et surtout manière... pour World of Warcraft. Voilà exactement. Surtout que euh, ouais, World of Warcraft c'est une cible ouais, typiquement
0: Typiquement assez... euh, moi euh, si, si j'ai un compte Steam, si j'avais le même mot de passe partout euh, typiquement, on me, fait, on me vole mon compte Steam, on me vole mon mot de passe euh, bah ok on m'a peut-être volé euh, mon mot de passe de je sais pas moi... Euh, de, de n'importe quel compte, de site internet, etc. Mais la personne qui m'a pris mon mot de passe, elle ne va pas aller voir sur ce site euh, si on peut rentrer dessus. Par contre, clairement, le compte World of Warcraft, c'est quelque chose qui vaut de l'argent d'une certaine manière. Les PO, euh, ça vaut de l'argent. Enfin, ça vaut de l'argent euh, à cause de tous les gold sellers, de tous ces trucs-là. Donc typiquement, ce genre de, de vol de mot de passe, ça peut être vendu à des gold sellers qui vont utiliser les mails et les mots de passe partout sur des comptes ou pour voir tous les joueurs qui ont le même mot de passe sur un compte haut et et donc vraiment c'est c'est vraiment ça ça fait réaliser à quel point euh, le compte World of Warcraft le mot de passe qui est dessus il faut un mot de passe qui soit nul par ailleurs parce que sinon bah il y a toujours un risque de se faire hacker et de de perdre de perdre ce qui est pas gênant parce que les les MJ vont tout vous rendre mais enfin euh, c'est super galère et c'est ouais, toujours compliqué vraiment euh, voilà c'est vraiment la galère
3: alors maintenant Caspi, pip PVP ah oui la, la minute
0: PVP que Caspi voulait rajouter quand ah même donc, que se passe-t-il dans le monde merveilleux du, du et sans sanguinolant du PVP <rire> de World of Warcraft actuel donc
4: comme je l'ai dit et que vous le savez tous la nouvelle saison arène a débuté euh, qui a été précédée d'une semaine euh, euh, de comment on dit de flottaison <rire> enfin de où les arènes étaient voilà de battements où les arènes n'étaient pas disponibles et il euh, y a eu euh, un changement un peu dans euh, la façon d'acquérir des points d'arène. Euh, maintenant, en fait, les, les BG classiques non cotés euh, vous permettront de, de pouvoir avoir tous vos points d'arène euh, si vous y mettez assez d'énergie. Dans le sens où euh, chaque premier BG de la journée euh, gagné vous rapportera 100 points d'arène. Et euh, ensuite, chaque BG gagné encore vous rajoutera 50 points d'arène dans la même journée. Et ça, euh, vous pouvez euh, l'accumuler en fait euh, sans limite jusqu'à ce que vous ayez fait tous vos points d'arène. Donc euh, la, la, le communiqué était très court là-dessus et il disait simplement qu'ils veulent donner plus de possibilités aux gens d'acquérir euh, leur stuff selon leur, leur désir plutôt que de les obliger à faire de l'arène ou du BG côté. Ce qui vous permettra... Euh, à vous qui euh, aimez euh, peut-être faire un peu de PvP de temps en temps, d'acquérir quand même des, des pièces supérieures euh,
3: à votre rythme donc le PvPiste euh, chevronné qui voulait profiter de cette semaine pour partir en vacances, bah il peut pas. Ah, non non. Alors en plus le truc c'est que pendant la semaine de
4: battement, euh, ce système a été ouvert pendant la semaine de battement. Donc euh, pour ceux qui l'ont pas remarqué, bah ils sont fait un peu euh, carotte pendant une semaine parce que il y a déjà des gens qui ont réussi à farmer euh, une première pièce pendant la semaine de battement et euh, aujourd'hui deuxième, enfin première semaine de la saison. 11, ils ont déjà, il déjà deux stuff, pièces ça. supérieures au lieu d'une.
0: Donc il faut être au taquet à Donc Voilà, le train est par parti, les semaine. gars. Foncez, foncez, foncez. Aller, alors, Charisse, euh, dernière news de ce mois sur euh, les vidéos du patch 4.3.
2: Voilà, alors il y a la vidéo de présentation du patch que je pense maintenant tout le monde a vu, hein, euh, qui nous présente donc les, le contenu du, pass, du patch, euh, qui a été pas mal commenté, euh, alors en termes assez, parfois assez négatifs, en disant, bah, c'est très classique comme vidéo c'est vrai que c'est pas une vidéo épique comme on a pu voir pour d'autres présentations de patch ou pour d'autres euh, enfin, d'autres types de vidéos qu'ils ont fait et du coup il euh, y a eu beaucoup de commentaires là-dessus ils se sont pas pris la tête quand même non il euh, y a eu aussi quelques commentaires qui sont peut-être à prendre aussi, euh, enfin qui peuvent être une explication euh, sur ce, cette vidéo qui est on va dire classique en tout cas euh, puisqu'elle n'est pas du tout scénarisée c'est vraiment juste une présentation de patch il euh, y a certains commentaires qui ont dit euh, bah, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ont voulu allouer des ressources à autre chose que la vidéo cette fois-ci parce que c'est un contenu qui est énorme pour ce patch là il euh, y avait énormément de choses à développer donc il y avait peut-être pas suffisamment de monde pour euh, être aussi sur la vie de... il enfin, fallait faire un choix quoi au niveau du personnel bon voilà Je ne sais pas ce qu'il en est, peut-être que c'est ni l'un ni l'autre. Ça c donne juste vraiment euh... ce
0: sentiment-là. Hein. La vidéo elle ressemble à la vidéo du colisée du patch 3.2, Epoch Cross of the Lich King, où finalement, on présentait le colisée, on présentait le raid, et puis on mettait des phrases disant euh, « Les héros vont se lever pour et se préparer à le boss, affronter euh, le rallye, ouais. etc. etc. » Et c'est vrai que ça ressemble un peu à ce genre de vidéo, un peu, voilà, on monte des images, c'est bien. Moi, je la trouve super, hein. Enfin, c'est, c'est vraiment bien, mais il n'y a pas ce souffle épique et c'est, il n'y a pas une direction artistique derrière qui va vraiment, euh, mmh. faire comme, même comme celle d'avant du page 4.2 où il y avait Thrall, il y avait Ragnaros, il se passait vraiment quelque chose, quoi. Ouais. Et, euh, et donc clairement, moi, ça m'étonne pas, enfin, euh, vu le, comme le patch est énorme et comme Blizzard se dit, il faut qu'on crée du contenu, bah, c'est vrai que faire une vidéo super belle, enfin, euh, super épique, qui va demander beaucoup de ressources, ça, très peu d'intérêt finalement peut-être pas leur priorité pour cette voilà, fois-ci en pas leur tout cas et quand on voit le contenu du patch on peut comprendre que voilà il y a eu un choix à faire et que on a peut-être euh, mis un peu moins de ressources sur la vidéo
2: voilà, la deuxième vidéo qu'on a pu voir euh, dernièrement c'est la vidéo euh, qui en fait représente la vidéo de fin euh, du, du raid qu'on peut voir euh, à Orgrimmar ou à Hurlevent en parlant un PNJ un petit peu sous le même principe qu'à Dalaran euh, où il y avait euh, comme ça on pouvait par enfin c'est la fontaine je crois qu'il lançait euh, la vidéo euh, de fin Ouais. de fin du patch. Euh, donc, on va pas spoiler ce qu'il y a dans la vidéo si vous l'avez pas vu. Pour le coup, je trouve que la vidéo est beaucoup plus travaillée, enfin, beaucoup plus scénarisée, ce qui est logique ouais. puisque c'est la fin l'histoire qui clôture euh, qui nous annonce quand même voilà qu'il y aura enfin euh, euh, que c'est l'aspect des les aspects des dragons qui sont là et qui disent voilà maintenant c'est fini pour Tu sais pas nous.
0: mais tu racontes la vidéo. Ouais.
2: Vous verrez. verrez. <rire> l'aspect des dragons, non, ça, on est symboliquement c'est quelque chose quand même. Non mais euh... voilà, c'est un gros euh, un gros tournant dans l'histoire en tout cas, on voit que dans cataclysme, l'histoire a vraiment beaucoup évolué au niveau des des personnages et des alors, aussi bien au niveau des boss qu'il y a qu'au niveau de l'histoire de, 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 des personnages du jeu. Euh, ça, annonce, ça prépare bien euh, Myst of Pandaria et toute l'histoire qu'il va y avoir dans Myst of Pandaria euh, qui finalement ramène la, la guerre entre les, les factions. Euh, donc je pense que c'est vraiment une belle introduction pour Myst of Pandaria.
0: Ouais, pour moi, vraiment, il y avait une gradation, graduation, une gradation entre euh, on allait tuer euh, Illidan... Euh, en Outre-Terre, ensuite Arthas, toujours plus gros, hein. il y avait le duel Arthas contre Illidan, c'est Arthas qui gagne à la fin de Frozen Throne donc euh, voilà, d'abord Illidan, ensuite après... Après un gros ensuite, dragon Encore plus gros, Eldemort, donc il y a un aspect dragon. Et
2: comme il pouvait pas faire plus pas gros...
0: Un, pas un dieu, mais c'est l'équivalent d'une sorte de dieu, elle de mort Enfin, les aspects dragons, c'est pas n'importe quoi. Euh, donc c'était vraiment énorme. Donc après, au-dessus, c'est vrai qu'on commence à toucher le, le haut du panier. Après, il y a Sargeras toujours. Il y a, y a moyen de, de créer des boss encore plus puissants et tout. Mais il y a une sorte d'escalade. Et finalement, avec Mr. Pandora, ils ont eu l'idée de se dire, bon, on clôt un cycle. Et ouais, il... cette vidéo clôt vraiment un cycle. C'est ce qui est dit dans la vidéo et, euh, et on passe à autre chose, un nouveau point de l'histoire et un point de l'histoire qui ouvre sur euh, voilà, les, les humains qui gèrent Azeroth la, la et, et on va voir ce qu'ils vont en faire. Dans on spoile pas. Hein. <rire> et donc euh, bon,
2: ben voilà. En tout cas, la deuxième vidéo pour le coup est beaucoup plus scénarisée et enfin au niveau, en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau du lore, c'est euh, elle est vraiment très très intéressante et très belle à voir quoi.
0: Euh, alors, maintenant qu'on a, on a vu un peu le, voilà, les quelques news qu'on avait qu'on voulait traiter ce mois-ci qui nous c'est les plus importantes, euh, forcément il n'y a pas beaucoup de news vu que le patch est sorti, donc il euh, n'y a rien de nouveau qui a été annoncé, on a déjà parlé longuement de Mystique Pandaria, mais on voulait faire un petit retour rapide sur le patch 4.3 et maintenant qu'on l'a testé dans tous les sens et qu'on en a fait le tour, qu'est-ce que vous en avez pensé Alors, allons-y, euh, on a prévu de parler de Quatre points particuliers, les donjons, le Red Finder, la transmogrification et la foire de sombre lune. Euh, alors, qu'avez-vous pensé des donjons Super facile. Oui. Euh, vous êtes d'accord avec ça oui.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé dans le sens où euh, les personnes qui sont en retard pour se stuffer vont pouvoir se stuffer grâce aux donjons. Ouais. Euh, qui vont être stuffés donc, de l'ancien patch, mais qui, sont, qui est quand même très fort parce que ça reste du stuff 378. Et qui pourront les aider aussi à faire du redfinder Finder pour se stuffer en 394. Après, euh, les gens, tous les, enfin, quand j'ai fait la première fois les donjons, et comme on dit, oui, tu vas voir, c'est facile, il y a pas strat, les ae tu meurs pas. <rire> Chose que, quand j'ai fait ça, et que, heureusement. C'est vrai, que, si t'es overstuffé. Ouais, si on est overstuffé, mais quand même, ça peut arriver qu'on wipe. Euh, de là, à de dire que c'est trop easy, que c'est abusé, bah non, c'est pas trop easy, parce qu'il y a des strats à respecter, et que, euh, notamment sur euh, achat Ouais.
2: Enfin, après, euh, ou à Chara <rire> ou sur
1: le boss où justement il faut kicker à Chara et que tout, quand, quand on a fait ce boss là on m'a dit t'inquiète pas c'est il n'y a rien à faire et qu'à un moment donné on a wipe et là on se dit mais il n'y a pas un truc à faire normalement et là ils nous mm -hmm. disent les gens avec qui on était ça doit traumatiser
0: dit... cet épisode ah ouais, hein. ça, ça, ça fait trois quoi. semaines qu'ils nous parlent de ça <rire> les gens ils nous dit, le patch ah, 4 ouais, 4 même pas encore sorti que déjà ils nous disaient je le sens mal à Chara <rire> je le sens mal <rire>
1: et donc du coup il y a quand même des stratégies mais j'ai trouvé ça super cool parce qu'en fait c'est quand même c'est quand même c'est vrai que c'est easy et ça me rappelle quand même l'époque euh, rat de king où, euh, ou on rusher où on rusher, rusher à rusher. fond et que là, là on peut vite vite avoir nos points de de, de vaillance et comme ça ouais. Tout ouais. Alors, clairement font,
0: on hein. est en fin d'extension ouais, ouais. donc ils peuvent péter les scores sur le, les stats, sur le stuff. Donc du coup, on rush les donjons à toute vitesse. et bah, du Moi, j'aime bien. Euh... Moi, personnellement, euh, l'époque l'époque, on rushait peu... en moins d'une demi-heure. J'aimais bien parce que je me mettais devant mon PC, je me lançais en héros et je savais que j'en avais pour moins d'une demi-heure et... C'est bien quand on a Moi, des je, obligations à côté. J'étais
2: justement un peu frustrée parce que j'ai pas fait dès le début les, j'étais un petit peu, ah,
0: les un peu pris
2: par le temps. Euh, j'ai pas pu faire les trois nouveaux donjons immédiatement quand ils sont sortis, donc je les ai fait, euh. Et du coup, on le les temps. rushait
0: déjà à Et vitesse, du coup, quand je suis arrivée, c'était déjà
2: rushé. Et c'était très désagréable. J'ai rien compris. D'ailleurs, j'attendais parce que du coup, moi, je fait les quêtes quand tout le monde avait déjà fait les quêtes dans le donjon. Et j'étais comme une cloche à la fin à attendre la fin de la cinématique pour valider <rire> ma quête. Et tu pouvais même pas en profiter parce que t'avais tout le monde qui attendait. Allez, dépêche-toi, on va faire la suivante. Oui, oui, pardon, pardon, pardon. pardon et, euh, et du coup, enfin, voilà, c'était, enfin, j'ai trouvé ça très frustrant. Alors, peut-être que si je l'avais fait dès le début, ça m'aurait moins frustrée. Mais du coup, je suis arrivé au moment où, déjà, alors que c'était pas si vieux que ça, c'était déjà complètement rushé et euh, voilà enfin j'ai l'impression en effet qu'il y avait aucune strate Donc, et que donjons, que hein, je venais et que... non mais j'ai pas pu en profiter ça, je trouve ça a été le trop premier vite. le premier ah, non, jour c'était
0: génial tout le monde mais découvrait euh, tout le monde était c'est un peu dommage que ça dure quoi, 15 jours quoi, quoi. c'est trop cool oh, c'est trop bien mm -hmm. <rire> le premier jour c'était super hein.
4: Bah moi, mes premières impressions, euh, c'est... Euh, enfin, il y a ce contraste entre le côté complètement épique des situations dans lesquelles on vous met. Euh, je pense, euh, à, bien sûr, à Ashara, euh, etc., le combat contre euh, Manoros, euh, ou euh, avec le, le combat
0: avec euh, le dragon, là du temps. Euh, Est-ce qu'on qu a... peut wipe sur Manoroth c'est une bonne question. Vous avez déjà Wipes euh... en manoroth. C'est qui manoroth? C'est le... <rire> la fin du Puits Éternel. C'est le clone de. Bon, dites-nous. Est-ce est... que vous avez réussi à wipe sur manoroth? Franchement, c'est difficile. <rire> ah, c'est le géant Moi, là. Moi, je... Même quand je comprenais rien au combat, on, on mourrait pas.
4: Donc. Euh... Ouais, en fait... ouais, ouais. Et pourtant, ça devrait être Mais épique, un niveau, quoi. Je veux dire. Ouais. Donc, il y a un énorme contraste entre euh, tout l'aspect euh, esthétique, euh, l'or, etc., qui est censé être épique, et quand même la simplicité euh, du, du, des combats, quoi. Euh, pas... Et puis euh, pourtant il y avait des bonnes idées quoi. Je veux dire le coup du sablier, moi j'ai adoré. Mais c'est carrément sous exploité quoi. Je veux dire euh... il manque un mode héroïque, euh... héroïque, héroïque dans ces donjon <rire> peut-être. Peut <rire> ouais, peut je sais pas. Oui. Mais d'un autre côté comme comme toi je suis assez content euh, de pouvoir retrouver un
0: côté un peu farming euh, rapide quoi. Maintenant bon. Ouais. Moi j'ai j'ai vraiment l'impression que c'est des ça ressemble au scénario qui nous promettent les scénarios PvE où finalement on va pas wipe, 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 on va juste profiter de l'histoire et vivre un mmh. scénario. Et dans ces instants, j'ai l'impression de ça, qu'on qu fait un scénario et que du coup, le but, c'est pas, pas du raid, quoi. C'est pas... Enfin, ouais. c en tout cas... Mais parce peut... qu'on est en fin d'extension. On... À la prochaine extension, les premiers donjons seront sûrement, faudra faire du crowd control, oui. etc. Comme au début de Cataclysme.
1: Moi, j'ai trouvé ça cool de de enfin ça fait un peu bizarre hein, mais de combattre côté d'Illidan, de Tral et tout, ça, ça faisait un peu épique je trouvais mais mais c'était héros
0: euh... de des temps modernes bah, <rire> non, mais 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 au niveau ça... histoire et même au
2: niveau ouais, de la enfin voilà. de, de la texture enfin pas la texture mais l'aspect la du donjon enfin je sais pas comment on dit je suis fatiguée euh, des décors etc enfin voilà, ah, le de puits d'éternité, c'est euh... super beau. Enfin, euh... moi
0: quand j'étais, alors à je courais Charanau... derrière tout le
2: monde, mais je prenais le temps de bouger <rire> ma caméra pour regarder. Ouais, et quand et franchement, c'était super beau et, et que je voyais mmh.
0: le puits d'éternité en bas, qui ouais. était au bord de euh, de doigts de péter, etc. Et de voir euh tout ce qui est en bas, je me disais mais je veux un raid comme ça, moi je veux je veux passer des heures là-dedans dans, ce, dans cette ambiance quoi. Et puis c'est
2: immense, enfin tu te sens pas cloisonné entre quatre murs dans ah des ouais, couloirs et finalement c'est euh, pas, ouais. pas un donjon quoi, c'est ouais, euh,
0: euh, pas un donjon c'est un scénario t'as
2: l'impression d'être dans un c'est pas un donjon
0: où voilà on est dans un couloir et il y a un boss un deuxième boss un troisième boss ouais. là finalement on est dans un couloir mais on a l'impression tellement gigantesque euh, on a l'impression que non quoi.
4: mais alors le Puits d'Éternité quand même il y a deux trucs qui m'ont bien fait marrer bon déjà euh bon, euh, j'étais surpris, j'aurais pas dû l'être mais d'être transformé en elfe. Ah, quelle horreur. <rire> et deuxièmement, euh, quand on arrive dans, tout de suite dans la cour où il y a des centaines de gardes qui passent comme ça et avec les couleurs et tout ça, j'ai eu vraiment eu l'impression d'être dans Warcraft 3 dans un TD quoi. Un ouais, tower, tower, defense tower defense où, où <rire> tu allais maquiner fil et, et et toi tu Bon, le petit je plante mes tours. <rire> C'est trop ça quoi.
1: Donc bon. c'était assez marrant. N'empêche euh, quand tu dis qu'on était transformé en elfe Là, à un moment donné, moi je commence à. Enfin, tu vois, dans les donjons, j'aime bien sauter et tout ça. À un moment donné, je vois que mon saut il est pas comme d'habitude, je fais des pirouettes et tout. Ah, <rire> et je, je me fais, souviens. Et je, et je Mais ag... pourquoi je fais des pirouettes ag... <rire> ag... ah, C'est trop cool, je fais des pirouettes et tout. Il fait Bah, parce que peut-être que t'es en elfe de la nuit.
0: Non, t'appuies sur, une... sur la barre espace d'une manière différente, t'as trouvé un nouveau <rire> <vaisseau> saut <rire> particulier. Te de coups rapides <rire> Le euh, les donjons à 5 c'est bon vous avez dit euh, toute euh, votre euh, votre amour ou votre désamour pour ah le ouais c'est bien on peut
3: farmer les points de vaillance super
0: vite ouais c'est ouais, vrai cool. et clairement c'est le but euh, quand on voit qu'ils ont augmenté que c'est 150 par instance et que même si on fait les anciennes ou qu'on fait Zulaman et Zulgurub qu'ils ont raccourci parce qu'il n'y a plus besoin que de faire deux boss dans chacune pour passer au boss de fin directement Bah le but c'est que c'est ça si on revient à une demi-heure le donjon au maxi et on farme nos points de la semaine et on peut les farmer avec nos rerolls pour aller justement faire après du Red Finder. Mmh. Alors le Red Finder ou recherche de raid, ou donc cet outil pour faire de, des raid 25 en groupe automatique en mode facile. Qu'est-ce que vous en avez pensé On a pu faire en, en guilde un red finder mercredi dernier. C'est
2: cool d'être à 25.
0: C'est cool d'être à 25, donc Moi, on retrouve dire. le souffle épique des raids où <rire> ouais. on est très nombreux et où tout le monde mmh. se secrète tu bah <rire> Où ouais, le, ouais. le chat défile très mais vite mais
2: après voilà après moi je je suis pas sûr que j'apprécierais enfin de le faire que en pick-up là on l'a fait on en était en guilde ouais. enfin, on était majoritairement en guilde et était on 18 avait quelques
0: euh, voilà. pick-up en gros
2: pick voilà c'était quand même à peu près structuré euh, on a pu poser un peu des strates, etc. Euh, en est-ce qu'il y a besoin euh... d'une en
0: redfinder
3: c'était oh, mais, mais il faut un minimum
0: d'organisation. Ouais, oui, voilà, ça dépend des boss. Ça des boss. Il y a des boss où le boss ping pong, boss... c'était
4: bon. Focus le boss, c'est bon. <rire> il y a
3: aussi un boss où il
0: faut tuer des des gelés qui pop. Ouais, les ouais, oui, gelés. Fait... Il, bah, il faut qu'il y ait un noyau de joueurs qui savent quoi voilà, faire. C'est ça. Et qui disent bon, vous inquiétez pas. pas... Qui... les pick up, ceux qui savent pas, focus le boss. <rire> et puis nous, on va être une dizaine qui allons faire ce qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est assez facile dans l'ensemble. Euh, le vous instant. en
1: pensez quoi alors Vous pensez que c'est une bonne idée de faire ce truc-là Moi, quoi je trouve ça trop cool, mais c'est marrant de voir euh, comment le Red Finder, s'il y a des entrées et des sorties, mais c'est instantané. Quoi. Ouais, y un moulin, il ouais. y a un mec qui bah part oui, parce qu'il n'a ouais. pas eu son loot et tout de suite, il y a un mec qui remplace le mec. Et là, es là, tu as dit « Ah, il y a un mec qui était pas là... Euh, » Enfin, je te rends même pas compte qu'il est parti. Dès qu'un qu boss tombe,
0: euh, bon bah au revoir à ceux qui vont partir et, et bonjour, bonjour ça, à quoi. ceux qui viennent d'arriver. <rire> ouais, mais c'est assez
1: rigolo parce qu'à un moment donné, on avait un truc, on avait, enfin moi quand je l'ai fait la première fois, il n'y avait pas de mecs, euh, il n'y avait, mec, avait, bah, avait pas de mage et de chaman. Et donc du coup, on se dit, oh on n'aura pas de BL, bon on était là, tant pis, de toute façon c'est Finder, etc. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on a, qu a un chaman, un mage fait, mais, mais on n'avait pas ça tout à l'heure quoi. Et je me disais même, <rire> même pas du coup, qu'il y avait deux mecs qui s'étaient barrés et d'autres qui étaient arrivés quoi.
2: C'est Red fast food.
1: Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est vraiment du vrai. fast-food à, à fond, quoi.
4: C'est vraiment le tournant. Euh, enfin, je, je dis bon, euh, bien sûr, euh, Warcraft, ça, ça, euh, une politique de casualisation euh, depuis euh, un peu le début. Euh, mais là, c'est vraiment un des derniers jalons
0: de la casualisation euh, qui est clairement posé. Et ils moi, arrivent au bout de leur logique. Ouais, hein. ouais, ils, ils iront ça. pas plus loin. Ils l'ont dit. Hein. Ils ont dit euh, après le Red Finder si les joueurs ne vont pas en raid c'est juste qu'ils veulent pas faire de raid oui, oui, c'est juste ça clairement. et ils disent voilà, c'est un peu le dernier truc où on dit il euh, y avait déjà la distinction normale HM pour qu'il y ait plus de joueurs qui puissent venir en normal maintenant il y a le mode facile pour que les joueurs puissent voir le contenu qu'ils créent en ayant un stuff moins bon etc et que ça soit pas juste euh, quelque chose d'élitiste ou seulement ceux qui sont très bons pourront voir euh, les, ce pour quoi ils payent finalement Enfin ce que les, les joueurs payent pour que les développeurs développent des, des, des raids et c'est vrai que là, ils sont au bout du concept. Et, et moi, c'est pour ça que je suis super content. Quoi. Enfin, euh, je veux dire, c'est très bien. Il euh, y, y a plein, plein, plein de joueurs qui, à mon avis, n'ont jamais fait de raid et qui vont y aller. Quoi. Et qui vont mmh. même prendre l'habitude d'y aller. Enfin, s'ils si osent aller en héroïque, ils oseront aller en Red Finder.
2: Ben, euh, c'est par... ça. Après, enfin, moi, je me souviens de l'époque où il n'y avait pas le, la... ça fait très, quand j'étais jeune, <rire> euh, où il n'y avait pas l'outil de recherche pour les donjons. Je faisais pas de donjons, quoi, parce que c'était, euh... oui, en enfin, j'étais un peu, ou atti... enfin, alors j'en faisais pas toute seule. J'en faisais guide, en guide, guide ou, euh... ou
5: euh... Enfin,
2: voilà, je n'osais pas y aller toute seule. Il y avait les systèmes de recherche sur le channel, mais, euh... mais voilà, fallait oser, chercher un groupe ou quand quelqu'un disait, bah, je suis up, sans connaître et tout ça du coup maintenant avec l'outil de donjon euh, bah, on fait des donjons à gogo bah là c'est pareil raid, ça, va va être, ça, ça va être ça ouais. maintenant euh, c'est vraiment l'idée enfin euh, c'est easy et c'est vraiment pour que euh, tout le monde puisse y accéder euh, tout le monde puisse accéder au contenu du jeu et si tu veux faire du hardcore tu peux faire du hardcore si tu veux faire du easy tu fais du easy et voilà ça ouvre le, à tout le monde le
0: système de loot est super pour le Red Finder <rire> je veux dire euh, besoin, cupidité enfin euh, voilà euh, le fait d'avoir un bonus si on est dans notre rôle mais que, du coup, si, euh, si le, le temps, les deux tanks, par exemple, n'ont pas besoin du stuff tank qui tombe, que, du coup, les autres puissent quand même faire besoin, qu'il y ait une distinction entre leurs besoins et ceux qui ont mis cupidité, qui ont vraiment pas besoin, qui veulent juste le vendre, enfin, euh, qui ont pas besoin du loot. Enfin, vraiment, ça, j'ai l'impression que ça fonctionne très bien. Euh, à quand ce système-là en donjon? Parce qu'on peut faire la même chose en donjon, il n'y y a pas de souci, quoi.
2: Mmh, Donc, euh, ce ouais, qui ouais. serait
0: bien. Euh, le, le truc génial, les liés quand équipés, on avait parlé déjà, qui tombent en donjon, euh, et que ça tombe ça vaut 10 000 PO à l'hôtel des ventes c'est tellement tentant pour les joueurs de ninja sauf que maintenant ils le savent pas mais si les ninja s'ils font besoin l'objet devient lié qu'on ramassé automatiquement quand il le récupère ouais. et donc euh, moi j'en ai vu hein. j'ai vu un joueur faire euh, besoin Ninja, le truc, parce que c'était une pièce tank et que le... c'est un voleur, donc euh, ça n'a aucun sens, quoi. Et le mec, il quitte. Et là, je rigole, quoi. Je rigole parce que je sais très bien que c'est dommage, hein, parce que quelqu'un aurait pu l'avoir en faisant cupidité, le revendre. Mais, euh, bah, non, euh, il a pris un truc, il, va... il est bien content, mais voilà, il s'est juste fait avoir, quoi. Donc, euh, bon, ouais. c'est assez, euh...
1: Par contre, c'est marrant. Enfin, moi, j'ai remarqué dans les, dans les Red Finder, bon, forcément, on dit que c'est un truc pour plus pour les casus. Il y a quand même des rageux et ça, ça me fait rigoler parce que les mecs sont là « oh
2: my god » et tout. Alors, on et... peut être casu et rageux. Hein. Ah oui, mais, <rire> mais tu sais, c'est des mecs
1: qui, ont... qui connaissent un peu les strates et qui savent comment faire et tout. Et quand quand moi, j'ai fait le raidfinder Finder et que je suis arrivé au... C'était lequel C'est le dernier boss de la première L, si je me trompe pas, c'est là. Ouais, le... Les quatre premiers boss. Les quatre premiers boss, là. Où à un moment donné, je connaissais pas la strat, mais vous... enfin... On me disait, t'en fais pas, c'est assez facile, fais essaie de suivre un peu le groupe, et que j'ai Wipe à un moment donné. Enfin, on était 5 à Wipe, et qu'il y a des mecs qui vont oh là là, bande de noob et tout, et tu dis, mais mec, ça va, c'est redfinder c'est bon, c'est pas comme si... Euh, ouais, c'est pas, pas dramatique, c'est pas dramatique. Et après, le truc le deuxième truc le plus rigolo que j'ai trouvé, c'est vraiment, euh, les mecs, ils sont là, ils sont prêts à t'acheter du stuff, quoi, parce que t'as looté un truc, mais j'étais là, ah, je vais aller.
0: Ah C'est vrai qu'on est tombé la, sur 2-3 qui euh, Dès qu'un stuff tombait sur quelqu'un... Euh, il ah, le whisper. Notre guild, du coup. Il whisper. Je te donne 10 000 PO si tu me donnes la pièce. donc et nous euh, on bon. rigolait sur le chat euh, ouais. de Ce, guild, qui, ce euh... qui est compréhensible, parce que si, euh, si le joueur est dans une guilde un peu hardcore, qui veut ouais. vraiment avancer en raid, bah, et qu'il a plein d'argent et qu'il veut vraiment se stuffer, bah, s'il veut se stuffer vite pour avancer... Euh, en raid euh, oui euh, il peut acheter des pièces quoi donc si vous vous en foutez vous de l'avancée raid et que euh, n'hésitez pas avant à de à proposer euh, je vends mes loot <rire> ça va devenir un un endroit de tractation, Commerce, le Red ouais. finder.
4: ouais <rire> ah, bah je vais essayer de faire jouer tous mes rerolls pour essayer de pour avoir les des ah, à vendre <rire> ah j'ai gagné quelque chose vous ah, ah, savez ce que ça veut dire ah, ah, 10 000 qui veut. PO <rire> Ah ouais, et puis, j'ai agréablement été surpris par la, la flexibilité du système. Euh, déjà, c'est très rapide. Moi, j'ai eu 15 minutes maximum en temps de moyen, euh, même en DPS. Euh, deuxièmement, euh, une fois, on euh, enfin je suis tombé. Euh, ils avaient déjà down deux boss, Donc, j'ai fait les deux derniers boss Et puis, je me suis réinscrit. 15 minutes après, bah, j'ai fait les deux premiers. Et puis, j'ai pu partir sans me dire « purée, je les laisse tomber » ou « etc. » Donc c'est un système vraiment euh,
0: parfait pour le, le cajou quoi. Ouais. Et, et euh, le je pense que comme l'équilibre c'est deux tanks, heal et puis euh, 17 euh, c'est 17 dps. Ouais, 17. Euh, bah forcément ça fait un bon équilibre du fait que du coup quand je joue tank heal ou dps on va peut-être pas rentrer tout de suite. Euh, DPS, si on attend 15 minutes en étant que DPS, on n'attend pas 15 minutes parce qu'il faut des tanks et des heals et qu'on a 17 DPS prêts, on attend qu'il y ait en effet 15 joueurs sur notre corps de bataille qui veulent euh, qui veulent bien raider quoi, mmh. et nous on s'est inscrit en, en guild en étant euh, 18 et donc on avait deux tanks, 6 heals et des DPS, il nous fallait que des DPS et pour autant on a attendu un quart d'heure parce qu'il fallait ouais. qu'il y ait 7 euh, sept, euh, sept joueurs DPS qui, qui veuillent rentrer en redfinder Finder et puis, il y avait peut-être des groupes devant qui attendaient, etc., qui attendaient du monde. Donc, euh, ils il se remplissaient au fur et à mesure. Quoi. Donc, bon, c'est vrai que ce truc-là... Enfin, euh, moi, je... Il y a des puristes qui, vont, qui crient au scandale, etc. parce qu'ils veulent que ça reste, enfin, que les raids restent quelque chose d'élite de Ouais, après, c'est pas,
2: enfin, moi, j'ai pas pris plaisir comme je peux prendre plaisir dans du PvE. Voilà, clairement. Ben, pour moi, c'est euh, vraiment, c'est un espèce de rush. Et encore, euh, voilà, je l'ai pas testé euh, juste en pick-up euh, que des gens ne je connais pas, mais, mais c'est pas, enfin, euh, il y, y a pas le plaisir du PvE, de la strat, en, en de prendre fait, le temps, euh, d'essayer ouais, et tout. En euh, ayant
0: fait les, les quatre premiers boss en raid finder et en raid normal deux fois pendant les deux semaines euh, clairement euh, j'ai pas envie d'arrêter les raids normaux ouais. quand on a tombé ouais, un boss qu'on a passé trois heures dessus la soirée à comprendre la strat et qu'on a réussi à le tomber au dernier pool à la fin et que c'était vraiment que les joueurs commençaient à tomber les uns après les autres et qu'il restait un tout petit peu de vie, etc. c'était super épique et voilà, cette sensation-là, je la ressentirais ouais, pas en faisant bah du Red la, Finder la,
1: la première semaine, quand on a tombé, quand on a fait les deux premiers boss, là, c'était Ping Pong et le premier qui était vachement dit Ping Pong. Dit.
2: Il s'appelle Ping Pong. Si vous
1: connaissez la strat, vous savez de qui on parle. Mais bon, en gros, Ping Pong, on a, on a passé, oh, on a passé beaucoup de temps dessus et c'est vrai que quand. Ah, quand, quand on tombé quand l'a tombé à minuit moins une alors
0: qu'on allait arrêter ah ouais, C'était vachement
1: épique et moi ça m'a
0: enfin, rappelé le down d'Artas. Ah ouais, euh, C'était purement quoi. ça. Quoi. Et du coup, c'est ah vrai pas que pas le Red Finder, sur le même boss. Et, et quand
1: j'expliquais les strats à, à l'un de mes potes sur, euh, sur, le, sur le serveur vocal pour le, sur le Red Finder, on est, fin, la moitié, ils étaient là, non, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de la strat. Le euh, euh, <rire> ping-pong y... ne s'appelle plus ping-pong parce qu'il n'y a plus de ping-pong. <rire> ça s'appelle ping-pong.
0: <rire> <rire> ouais, ok, ok. La transmogrification alors vous avez eu du succès, euh, ça vous plaît, ça vous plaît pas? Vous en voyez beaucoup des gens transmogriffés J'avoue, oui, j'ai pas vu. testé. il <rire>
2: Y a pas oui, mal de gens J'ai pas testé, qui mais
0: j'ai vu des trucs trop beaux, quoi. Ouais, Il y
3: a pas voilà. mal, enfin, j'ai eu beaucoup de paladins avec le 7, euh, le T2. Ouais, voilà. Et euh, ouais. sinon, moi j'ai pas testé euh, personnellement. Et moi, et ça, ça me motive pas, à
0: monter un chaman un paladin juste pour les sets les que j'adore et pour les mettre comme ça et les avoir sur mon écran d'accueil euh,
4: bah, si on en revient, euh, quand on avait parlé de l'annonce, on se demandait un peu s'il y aurait des clowns, euh, des machins. Euh, ouais, il y en a pas patchs. trop, mais et finalement, j'en ai
2: pour pas vu. Tout... Pour l'instant, euh... c'est plutôt de ancien... ouais. des anciens sets euh, qui ont plu, qui sont
4: ouais, ouais, C'est toujours utilisé pas systématiquement, avec parcimonie et de façon cohérentes à ce que j'ai vu pour l'instant mais on ça, a ça a été bien balisé quand même
0: parce que euh, le fait que si on est druide par exemple on porte du cuir et qu'on puisse mettre que du cuir bah, on peut pas mettre de toge, on peut pas mettre de plaque on, peut, on est déjà bien cantonné à hein, cette armure précis et euh, pour peu qu'il qu y ait un certain nombre ce qu'il faudrait c'est refaire les quêtes de l'ancien monde pour pouvoir récupérer du stuff vert pour pouvoir faire des trucs rigolos
2: mm.
0: Et mm. On ouais, pour l'instant
2: c'est pas trop dépareillé
0: on peut pas vraiment le faire, si on a ouais. déjà fait les quêtes on peut pas le faire il y avait un côté un peu nostalgique
4: d'ailleurs à revoir quelques anciens sets ou d'anciennes armes. J'ai vu H-Candy plusieurs fois aussi. C'était sympa quoi de, de revoir tout ça, de se dire ah oui, c'est vrai, la belle époque. Par
2: contre, ça, ça fausse complètement les prix à la hache maintenant quoi. Des objets verts avec un skin rigolo
0: les prix ont flambé. Il ouais. y a une épée épique niveau d'objet 60 et quelques, donc qui est très bas niveau, qui est super belle, qui c'est est une sorte de. On dirait un sabre laser. Oui! Euh, ouais, je, elle se cher. vend combien Elle se vend 50 000 PO ouais, sur le serveur <rire> parce que c'est et C'est un coup, skin euh... qui déchire. En plus avec Star Wars ouais c'est ça avec Star Wars. Des gens Star, qui euh, peuvent pas passer Star sur Star, Star Wars. Star Wars, Wars. Wars.
5: <rire> <rire>
0: <rire> <rire> pour 50 000 PO as Zio de République sur Wonderfall. C'est ça. <rire> Génial. Enfin voilà <Wow>. c'est bon c'est vrai que ça assez rigolo. Moi j'ai j'ai farmé un peu les objets verts au début là pour me trouver des armes quand un skin rigolo euh...
2: en tout cas j'ai l'impression que ça a quand même pas mal de succès hein, parce que ouais, ouais, euh, on en entend beaucoup parler euh, y a, tu vois qu'il y a des gens qui refont d'anciens raids pour aller chercher ouais. des, des skins ouais. particuliers enfin je l'impression que ça marche bien comme bon quoi effort, les, les mecs ouais. aiment jouer à la poupée finalement.
1: Mais, euh. mais c'est marrant parce que au début moi j'ai obligé <rire> de la faire. Hein. Ouais. La, la trans fait... pas de me dire oh Gorgor il passe son temps à regarder attends, son personnage. Je les entends
2: sur euh, sur Mumble qui sont là, oh t'as vu oh regarde mes nouvelles épaules !» oh machin <rire> on dirait des nanas qui font du shopping quoi.
1: <rire> c'est marrant parce que moi la transmo, j'étais là enfin je, 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 je crois j'avais dit que je, 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 je trouvais ça cool mais au pire je le ferai je le ferai pas quoi. Mais, j ai, j ai... mais maintenant, je m'amuse à inspecter les gens et je me dis, je fais, purée, ils sont trop cool. Leur... Enfin, leur stuff, il est trop cool. quoi
2: et Tu prends le temps de regarder. Ouais, quoi. je
1: prends le temps de regarder. Et maintenant, je me dis, purée, franchement, la Transmo, c'est trop cool, mais ça me saoule d'aller farmer. Et en fait, maintenant, je fais trop attention <rire> au stuff vert que je loot comme ça par Je regarde le par skin regard. tout le temps. Quoi. Je me dis, maintenant, je regarde le skin. Est-ce de... que tu
2: espères leur vendre 50 000 PO
1: <rire> Non, bah, pas forcément leur vendre, mais plutôt essayer de tester la Transmo. Alors, Alors, ça, ça pose justement. un problème en
0: donjon mmh. parce qu'il y a des gens qui, qui ninja des objets pour le ils skin. Ils sont beaux, ouais pour le skin alors qu'ils ouais. n'en ont pas besoin mmh. il y a des, des euh, je sais pas mais des armes euh, force qui tombent et des gens qui utilisent la j qui n'utilisent pas la force qui le qui, euh, qui nid ou, ou l'inverse parce que justement le skin de telle arme euh, est super
4: ouais, un autre truc c'est que moi maintenant avec mes rerolls je fais vachement gaffe aux récompenses de quête parce que tu ne peux pas les avoir sur des mobs ou sur des trucs. Et parfois, ils ont des skins assez difficiles à trouver autrement. Ouais, ouais. Donc, regardez bien. Parfois, on a plusieurs choix. On dit « Bon, j'ai pas besoin de ça pour aller les stats. » Maintenant, il faut aussi regarder ouais. les looks Si derrière, vous n'avez
0: ouais. pas fait les quêtes bas niveau pour vos faits de quêtes, c'est le moment d'y aller et de se faire plaisir niveau transmogrification. quoi. Ouais. Euh, enfin, dernier point, la foire de Sombre Lune. Je crois que vous avez tous apprécié dans l'ensemble.
4: Mmh. Ouais. Ah, génial, génial, génial. Enfin, Ce qui est que ouais, marrant, c'est que j'avais euh, fini euh, à, enfin, euh, Arkham euh, Asylum juste avant, et l'île euh, de, de Sombre Lune, c'est exactement ça, quoi. <rire> j'avais l'impression de me retrouver dans Batman. <rire> et euh, donc, ouais, ouais, j'ai adoré le, le côté un peu foire, euh, ouais. foire aux monstres, euh, de l'étrange, etc. J'adore. Alors si Ça vous voulez fait voir... monter les
2: hauts faits euh, rapidement, hein. enfin, ouais, on peut se faire quelques ah, points ouais. de hauts faits euh, genre euh, monter sur un poney. Je me suis dit il va y avoir un truc particulier. C'est pas juste monter sur le poney. Eh ben si, c'est juste monter <rire> sur le poney. C'est pas le haut-fait.
3: Bah, rien que quand on se téléporte la première fois dans la zone, bah, on a haut-fait. Ouais. <rire> okay. Par contre, faut que vous m'expliquiez un
4: truc là, parce que il y a euh, cette quête journalière où faut tirer sur des cibles rapidement. Là. Ouais. Bah ouais, non, moi, j'étais comme un Google à cliquer sur les cibles et non, mon y gars y est tiré flèche, à côté. Fait. Donc,
2: je, en je fait, faut diriger pas. le
3: personnage vers la cible
4: et il y a une petite
2: flèche verte au-dessus de la cible
3: voilà ouais ça j'ai compris mais il faut tirer que quand
2: il y a la flèche j'ai tiré 20 fois
3: dans le vide
1: voilà moi je côté la direction du tir
4: voilà je regarde
2: non mais voilà
4: je me disais mais comment tu sélectionnes une cible quoi mais moi je
2: reste juste devant la celle du milieu et je tourne non mais je tourne à droite à gauche et il y a pas besoin de bouger alors il y a une
0: quête où c'est un canon qui nous tire et qui nous il est horrible cette quête donc tu tombes
2: dans un cercle et dans c'est voilà, un cercle qui qu qu est fait dans, dans l'eau et faut, le canon t'envoie, te propulse tu fais toute la foire comme ça propulsé en l'air et il faut que tu, euh, tu enlèves les ailes que t'as pour tomber pile poil au milieu du cercle En quoi.
0: calculant euh, la tra voilà. ouais, quoi. Voilà. Ouais. Et donc il faut le faire cinq fois et quand on arrive dans la, la cible et qu'on tombe il y a un petit... petit quand tu ou... sors
2: de l'eau il, il y a un petit gnome, un gnome qui pêche, qui pêche.
0: Et si, donc, vous lui parlez, euh,
2: si tu lui parles, eh ben, il te téléporte il te re-téléporte au canon pour que tu recommences, parce que sinon, c'est vrai que si tu dois te remonter toute la foire à chaque fois, tu te dis « Attends, c'est super long, c'est pas galère. Voilà. » Donc pour 30 PA, ce qui n'est pas si cher <rire> que ça, ouais. Yuri, tu quand peux même, payer. Hein, hein Alors
0: qu'en y allant à pied, c'est gratuit. <rire> ben, si, vous, si vous voulez rigoler, vous vous mettez à côté du le globe, radon. et dès que quelqu'un fait la quête, vous dites au mec qui passe hey, « Tu sais que ce mec-là peut te téléporter pour 30 PA ?» Et Mais là, vous cher, verrez euh... le joueur s'arrêter Regardez le gnome. Regardez au loin la Corse qui a affaire. Regardez le gnome. Regardez la Corse. Et s'il met sa monture et qu'il part en monture avec c'est que c'est un gros radin avec 30 PA. C'est que c'est un Yuri. Et s'appelle hein. Yuri, <rire> mais maintenant vous savez pourquoi il est riche.
1: Elle n'empêche depuis que la forme de son volume a, a débuté, j'ai toujours ent... Alors vous allez m'aider parce que je me souviens plus du nom. Toute la semaine, on a entendu. Ah j'ai euh, j'ai reçu des le le truc qu'il fait pour la réputation là. C'est quoi? Le les bons, le... des bons, des trophées macabres. Oh, non, non. Des... Ouais, voilà, les trophées macabres. Ah non, mais ça c'est une quête. quête. Ça c'est une quête. quête. Mais toute la semaine, on a dû Oh, j'ai reçu des trophées macabres. Oh, j'ai reçu des trophées macabres. Je sais, mais je suis je me dis c'est quoi les trophées mais macabres Mais c'est quoi des trophées Parce que forcément, je ne vais pas être à son quête lune. une à sombre
2: lune. Et
0: ça coup, coup, deux mais tu l'entendras plus pendant trois semaines, semaines, parce, parce que
2: c'est fini pendant trois semaines. Non, donc, je,
0: je que... Ce qui est une bonne chose, hein, je veux dire, je moins, il y
2: a qu'il n'y a pas non plus tant de choses que ça à y faire, donc ça y serait tout le temps, très vite, ça perdrait de l'intérêt. Ouais, ouais. Alors que là, quand ça revient, t'es content d'y retourner.
0: Ouais. Il y a moyen de bien s'amuser ouais. avec l'arène PVP. Moi, j'étais dedans plusieurs fois. Toi! Pour voir. Moi, ça me fait rigoler, genre de truc. Et ça m'énervait, les démonistes que je tape, que je tape, et qui mis leur TP juste dehors, et qui, du coup, dès qu'ils vont crever, hop, ils se TP et ils sont en dehors sorte sortent de l'arène. Ils sont tranquilles. Ah, les traîtres! Ah, les ouais, d'accord. voilà, donc c'est assez, c'est assez sympa. Il y a donc, des, euh, des events qui
2: peuvent être vachement ouais. sympas. Enfin, les, ah, ouais, petits, y a petits euh, les petits véhicules qu'on ah, conduit. Non, <rire> le concert. Ah ouais, 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 on va regarder
0: les a level 90 Elite Torrent Shifted.
2: Non, mais il y a un moment où on conduit des petits véhicules, il faut shooter dans des cibles et tu peux te tuer entre, entre véhicules. Ah, c'est ouais. pour ça que j'arrêtais pas de mourir. Si t'as une petite flèche sur mais toi, oui. fuis, mec. Moi, j'ai
0: fait du PVP là-dedans. Je faisais pas les objectifs ouais, de aussi. quête. Je suivais les mecs par derrière, je les tuais.
2: Et donc, tu te dis, voilà, tu t'ennuies un soir. Ah, t'as dépensé un
0: bon pour jouer. Hein.
2: Ouais, en plus, ça, ça, quand tu meurs, faut que tu dépenses un bon pour revenir dans le truc, faire tes cibles. Enfin, il y a, bah, y a vraiment cette fois bah, tu dis tu viens en guilde tu te fais un petit concours comme ça <rire> enfin, c'est du pvp euh, différent mais voilà ça ouais. peut être sympa
0: très bien bah, on en a fini avec la martineuse on va passer au thème du mois et ce mois-ci on va vous parler de la horde de l'alliance de l'histoire de ces deux factions et notamment un peu de la marge de l'histoire que, que de prend la, la tournure d'avoir de Farcraft Alors ce mois-ci, il y a eu un café des devs euh, qui nous parlait d'un peu de la horde, de l'alliance et euh, de l'organisation. Comment il faisait progresser l'histoire dans World of Warcraft Et j'ai décidé de vous parler un peu de ce café des devs parce que ça m'a vraiment passionné lecture de ce truc-là et on va reprendre un peu ça ensemble et voir euh, est-ce que l'alliance est-ce que la horde sont préférés des de Blizzard est-ce qu'ils ont une préférence pourquoi Chris Metzen a toujours dit moi je préfère la horde mon cœur est à la horde c'est pour ça que Thrall est <rire> c'est pour ça que trall est un personnage aussi important mais il euh, y a beaucoup de de gens qui euh, qui aiment aussi l'alliance chez Blizzard il y a des gens qui jouent l'alliance et Chris Metzen a dit vous inquiétez pas euh, voilà, c'est ma préférence personnelle, mais euh, j'apprécie aussi développer l'histoire pour l'Alliance et euh, tout le l'histoire de Varian Rein et de tout tout ce qui s'est développé autour de ça euh, montre à quel point ils y sont attachés aussi. Alors Blizzard nous dit que l'objectif avec World of Warcraft depuis le début c'était d'instaurer une saine rivalité entre Alliance et Horde et donc d'avoir deux factions qu'elle allait pouvoir se taper dessus joyeusement une et qu'il y vraiment une rivalité. une rivalité entre les deux alors une rivalité <rire> saine c'est un peu une sorte d'émulsion de, de, voilà, qu'il ça puisse, puisse avoir une compétition qu'on puisse se détester aussi un petit peu pour nous encourager vraiment à nous dépasser et ils ont dit que pour cela ils avaient interdit toute communication alors que d'un point de vue du lore euh, c'est pas vraiment justifié euh, ils ont mis des serveurs PVP donc euh, pour qu'on puisse se taper dessus joyeusement ils ont instauré les, les champs de bataille. Ils sont venus pas à la création de WoW, mais quelques mois après. Et enfin, ils ont développé un sentiment. Enfin, ils ont cherché à développer un sentiment de fierté, d'appartenir à l'une ou l'autre faction. Et donc, le, le développeur en question qui nous parle nous dit que euh, il nous raconte euh, l'expérience qui. Je crois qu'il était avec sa femme dans un restaurant et qu'en sortant du restaurant, ils sont passés en voiture et que sa femme a vu un joueur. Euh, Enfin, quelqu'un qui était, qui avait un maillot de hockey aux couleurs de la Horde avec le logo de la Horde. Et donc, elle a ouvert la fenêtre, et elle a crié Force the Horde. <rire> et elle dit, euh, le mec, il ouais, a, il a, a flippé, il a dû se faire dessus. Euh, voilà, et on est parti en bombe avec la voiture. Et, et il disait, voilà, ce, ce truc-là, c'est vraiment quelque chose dont ils sont fiers d'avoir développé un, un peu le, les côtés Force the Alliance »« Force the Horde, euh, etc. Et
1: Mais en même temps, c'est très américain, voilà, ça ce côté ouais, on va, on,
0: nous n'irons pas dans un débat sociologique sur ouais, les mais... différents peuples de ce monde et, <rire> et les, les, les expressions qu'ils aiment utiliser d'accord euh, à la World Invitational typiquement français euh, tout le monde était tout fou euh, quand il fallait crier Force the Horde ou For the Alliance et, et la première question qu'on pose à un joueur c'est Horde ou Alliance et là quand il nous répond la faction posée à nous ben on se dit mm -hmm. on le regarde un peu ah, <rire> oh, ah, mais pourquoi <rire> mais pourquoi <rire> voilà et c'est vraiment c'est quelque chose de génial mais parce que ils ont cloisonné vraiment le jeu entre les deux factions sur un serveur et le fait que on n'aille pas se balader comme on veut dans les capitales des autres ben voilà ça... on est dans notre capitale et on Enfin, on ne peut pas aller se balader ailleurs le vent, sauf sur les serveurs Bisounours, mais c'est une autre histoire. Euh, alors, il nous dit que beaucoup de fans comptent les points pour savoir quelle faction domine à un moment de l'histoire. Et donc quand il y a eu le cataclysme, forcément, il y avait des zones qui étaient détruites, des zones qui étaient ravagées, et d'autres qui s'en portaient mieux. Et euh, ils disent que certains ont montré les territoires, ont compté les territoires qui avaient été détruits côté Horde. Par exemple, comme Torajo et d'autres qui disaient, qui disaient oui, c'est scandaleux que Torajo soit détruit, etc. De toute façon, les développeurs, ils aiment pas la Horde. Et puis d'autres qui disaient mais non, c'est pas vrai, c'est l'Alliance qu'ils aiment pas parce que côté Alliance, ils ont détruit rivage etc. Donc, bon, il euh, y a une idée reçue qui dit que Blizzard devrait traiter les deux factions de manière équitable, ce qui est assez logique. Il y a des joueurs autant de joueurs de chaque faction. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait une qui soit, euh, qui soit privilégiée. Et donc. Euh, si une faction perdait du terrain d'une certaine manière et que il y avait des, des territoires qui basculeraient de son côté et qu'elle n'aurait rien en compensation, ça montrerait que euh, finalement Blizzard n'est pas impartial, alors que Blizzard doit être impartial et, et, euh, et être un peu euh, être euh Comment dire euh...
2: Être neutre entre les voilà, deux. être
0: neutre et ne pas donner sa préférence sur une faction ou sur l'autre. Mmh. Mais être équilibré entre les deux, puisque pour que les joueurs soient aussi contents. Alors, si on fait un petit survol historique de qu'est-ce qui s'est passé côté Alliance, côté ordre on va essayer de compter un peu les points. Prendre quelques grands événements qui se sont passés dans l'histoire de Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, et euh, voir est-ce qu'il y a une faction vraiment qui a été désavantagée par rapport à une autre. Euh, si on regarde l'Alliance, le, le, développeur en question du Café des Devs nous dit que l'Alliance a été malmenée depuis des générations. Donc, dans Warcraft 1, c'est Hurlevent qui a été détruite, à un moment, reconstruite plus tard. Euh, ils ont perdu l'Orderon dans Warcraft 3. Donc, vous savez, c'est le, au profit du fléau. Donc, euh, qui était la, une ville d'une des nations humaines, qui est maintenant.
2: Fossoyeuse.
0: Fossoyeuse. Donc, construite sous l'Orderon. Euh, une bonne partie des habitants donc, des pays du nord, du royaume de l'est euh, ont été transformés en réprouvés euh, les hauts elfes se sont fait assiéger par le fléau, donc les hauts elfes vous savez c'est les, les elfes de sang actuellement qui avant étaient dans l'alliance étaient alliés de l'alliance, forcément leur le royaume euh, euh, Keltalas non, c'est Keltalas le nom oh, l'huile ouais. d'argent et euh, tout ça oui. c'est à côté de Lordaeron donc ils avaient beaucoup de liens avec les humains euh, qu'est-ce qui s'est passé d'autre La capitale des gnomes a été irradiée, carrément. Il y a eu une guerre civile dans les royaumes nains, et le monde des Draenai a été saccagé. Leurs enfants ont été torturés sur Draenor, etc., par les démons. Euh, donc, au final, le développeur qui nous parle de, de ce truc-là nous dit que, euh, il dit « je suis même surpris que l'alliance existe encore à ce jour ». Donc c'est vrai <rire> que, euh, voilà, quand on regarde dans l'ensemble, tous les royaumes ont eu des... Enfin, des gros problèmes, euh, des tensions, des guerres, etc. et ça peut péter de partout. Euh, ce qui est assez rare quand même, enfin, des villes entières qui tombent et qui explosent dans un jeu et que euh, y a une nation humaine, par exemple comme Lordaeron, qui est détruite complètement. Enfin, euh, c'est pas rien, quoi. C'est pas juste un petit événement euh, scénaristique et puis après on retrouve, euh, on récupère la ville et tout va bien. En général, le, le schéma c'est ça. C'est il euh, y a un événement qui se passe, il y a un truc détruit et puis après on le reconstruit. Là, c'est vraiment une histoire qui change, qui a évolué. Euh, dans World of Warcraft c'est le cas mais c'est vrai qu'il n'y a pas euh... enfin si il y, y a des villes qui sont détruites avec le cataclysme il y a eu des choses qui sont passées euh, si on regarde côté Horde qu'est-ce qui s'est passé côté Horde euh, les... le monde natal des orques a été anéanti par les démons donc là on parle de, de Draenor donc l'outre-terre euh, la quasi-totalité de leur espèce a été empoisonnée par du sang démoniaque et euh, du coup ont envahi ensuite Azeroth donc c'est dans Warcraft 1 et Warcraft 2 à la fin de Warcraft 2, le peu d'orcs qui restent se retrouvent coincés sur une planète étrangère, enfermés dans des camps d'internement contrôlés par des humains. Donc là, on parle de, du moment où euh, les orcs ont perdu la guerre contre les humains à la fin de Warcraft 2, et où euh, la planète étrangère où ils sont coincés, bah, c'est Azeroth, c'est les Royaumes de l'Est. Et, euh, et donc c'est là où après, Tral va se libérer de, du camp et va amener les orcs à fonder la horde. Euh, le développeur nous dit, je suis bien content qu'à l'époque il n'existait pas de forum dédié aux orques. Imaginez la grogne que cela aurait généré. Donc en effet, si aujourd'hui, il y avait des forums aussi énormes sur les orques, et que à la fin du... imaginez à la fin d'une extension que l'Alliance domine la horde et, et qu'ils qu nous Oula, parquent ouais. dans des enclos euh, <rire> comme des animaux. Quoi. Libérer les orques Ça serait assez rigolo. Quoi. Euh, la conclusion de ce qu'a fait des devs, c'est de dire, premièrement, donc le développeur nous dit « Je n'avais jamais travaillé avec une équipe chargée du contexte historique faisant preuve d'un tel sadisme. » Donc d'une certaine manière, ils n'hésitent pas à raser des villes, à tuer des peuples, à, à tuer des, des, des factions enfin quasiment entières, enfin, des, des races, ouais, des races euh, qui, qui sont vraiment... Ils n'hésitent euh, même pas à, à
4: rajouter des elfes de sang dans la horde et ça franchement, euh,
0: pauvre horde. <rire> euh, il nous dit le deuxième point, c'est que la, au final la souffrance est le carburant qui alimente le moteur de notre histoire donc finalement c'est vrai que pour euh, qu'on puisse avoir des héros, qu'on puisse sentir des héros, bah, il faut que il y ait des événements qui s'enstaurent qu'il y ait des, des choses contre lesquelles lutter et le cataclysme c'est typiquement l'événement où tout pète autour de nous et nous on va essayer de rétablir l'équilibre en allant tuer elle, de mort et du coup devenir des héros
1: on est déjà des héros, <rire> on tue en
0: Ouais, mais encore plus des héros. Des super héros. Il euh, y a des joueurs qui se plaignent actuellement un petit peu du fait que euh, la, la horde aurait été un peu privilégiée depuis Cataclysme. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait tout cet événement de Thrall qui quitte la horde pour, et qui laisse le commandement à Garrosh, euh, que Orgrimmar est complètement reconstruite du coup, et que euh, Thrall devienne le héros emblématique qui va affronter euh, Eldemort... Et toute la quête autour de Thrall, où on voit les, les pensées de Thrall par rapport à Var Varian Rin, Thrall est le héros et il montre que à quel point Varian enfin euh, il l'apprécie pas forcément. Euh, le fait qu'il est hanté par la décision qu'il a prise de laisser le contrôle à Garrosh de la Horde, etc. Donc c'est quelque chose auquel l'Alliance peut se sentir un peu étranger. Euh, Blizzard promet de faire avancer les choses côté Alliance et de leur donner un peu des héros emblématiques qui auront un rôle plus important dans Mist of Pandaria. Toutefois, ils disent que euh, le le but de, de Blizzard c'est que les joueurs se sentent être des héros et euh, et du coup pour pour euh, pour devenir un héros il faut qu'il y ait un monde où euh, il y ait beaucoup d'injustice où il y ait beaucoup de de chaos euh, ou que pour que finalement des héros se soulèvent et décident de rétablir l'équilibre et ramener l'ordre et donc du coup dans cette, ce but-là, les joueurs qui demandent un équilibre entre euh, Horde, Alliance et que les deux soient traités de la même manière, euh, Blizzard répond euh, « Nous pouvons vous garantir que le traitement des deux factions se fera de manière injuste et inéquitable, que ce soit dans le présent ou dans un avenir prévisible. Et paf » Et paf Et <rire> paf Ce qui est vraiment... Euh, voilà, en, en gros, il dit euh, « Oui, ça a peut-être été déséquilibré et ça continuera à l'être parce que c'est ça qui est intéressant, finalement. Ouais. Si tout était lisse, si chaque faction avait exactement euh, la même euh, la même chose qui lui arrive et que on se dise les les hors ou les allianceux, ils ont plus d'avantages etc et que nous ça nous c'est différent etc bah c'est vrai que ça serait euh, serait peut-être un peu ennuyeux euh, ils nous disent que le fait de de traiter les choses de manière un peu inéquitable euh, permet des épisodes historiques plus riches et permet notamment d'être le témoin des hauts et des bas de chaque faction quand on a vécu des moments où peut- être le leader de notre faction se laisse embarquer dans, des, dans à faire certains actes héroïques ou au contraire des machinations sordides bah finalement c'est un peu une récompense pour les joueurs de longue date qui jouent depuis très longtemps de d'avoir vécu ces événements et donc c'est un moment de dire ah oui moi j'imagine dans dans cinq ans je ne sais pas comment on va aller l'histoire, mais imaginez que dans cinq ans, dans dans quelques années, Garrosh soit viré de de la Horde et que quelqu'un d'autre reprenne le pouvoir et qui fasse une paix euh, au moins temporaire avec l'Alliance, etc. Alors que Garrosh aura mené une guerre sanguinaire contre l'Alliance. Ben on, les joueurs qui sont là depuis longtemps et qui ont vécu ces moments peuvent dire ah moi de mon temps quand Garrosh <rire> dominait la Horde, on se faisait avoir par l'Alliance, etc. Enfin voilà il y a quelque chose d'avoir vécu des événements qui sont passés, même si c'est pas euh, non plus euh, Forcément très voyant, mais euh, d'avoir vécu un moment où, voilà, où imaginez que Tral redevienne jamais le chef de la Horde. Je prends l'exemple de la Horde parce que c'est notre exemple. Ben, nous, on peut dire en ayant joué avant qu'on on connaissait l'époque où trall était le chef de la Horde, mmh. et du coup, c'est assez, c'est ouais, vrai que c'est une ouais, récompense ouais. importante quoi, mmh. de se souvenir comment c'était à ce moment-là. Pareil euh, côté Alliance, je pense à, à l'époque du niveau 60 où il n'y avait pas droit. Il y avait un régent à Hurlevent, si je ne me trompe pas, parce que le roi Variandrin avait disparu. Et il y avait un, toute une suite de quêtes très longues euh, que je n'avais pas faites parce que je ne jouais pas côté Alliance, mais qui existait, où euh, on allait à la poursuite de comprendre où est-ce qu'il était ce Variandrin. Et on comprenait qu'il avait été enlevé par les Defias Alors, chers auditeurs qui vous souvenez de tout ça, vous me corrigez si je me trompe, parce que je n'ai pas tout en tête. Mais euh, c'était fait enlever, etc. Et donc, il y avait toute l'histoire de qui est expliquée dans la BD où comment Varian Rin s'est retrouvé enfermé dans l'île le... euh, d'Alkaz, qui est au large des Tarides, si je ne me trompe pas, et comment il a été libéré. Et après, dans la BD, on voit comment il, il tombe chez les, les orques, et il devient un gladiateur, etc. Et comment il se libère, il redevient, et il va renverser Onyxia, qui était au pouvoir, à Hurlevent, sous sa forme humaine. Donc vraiment, c'est quelque chose euh, d'avoir vécu cette époque-là où il n'y avait pas Varian Rin et d'avoir vécu le moment où il est revenu et redevenu chef de l'Alliance, la, de euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est vraiment une bonne récompense pour les joueurs qui jouent depuis longtemps. Euh, à Mist of Pandaria, les événements vont gravement se corser. Euh, on va, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Il va y avoir une guerre, en théorie, euh, hors d'Alliance comme on n'a jamais vu et ça va ça va nous permettre beaucoup d'injustices beaucoup de chaos et donc que de, des héros euh, se lèvent pour euh, pour justement combattre pour chacune des factions et Blizzard nous promet de que il n'y aura pas de fin digne de compte de fées que c'est vraiment pas le genre de leur maison et que justement il euh, y aura des injustices et qu'il y aura des déséquilibrages entre les factions et, et que ça va meurt. hurler <rire> sur les forums etc <rire> et euh, bon ce qui est ce qui est vraiment une bonne chose
4: Mais... Est-ce qu'un jour ils tueront un hein, des grands héros emblématiques
0: Bah, euh, espérons. <rire> espérons, que ça fera des, du changement. Euh, le, ils ont tué côté Horde, ils ont tué le chef des Torrens. Hein. Oui, c'est vrai. Ce qui c'est pas le héros emblématique, mais c'est un héros important. Euh, donc c'est vrai que bon, ils n'hésitent pas à faire du ménage, à rajouter des nouveaux héros et à en tuer euh, mmh. s'il faut quoi. Mmh. Donc c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans ce jeu. On passe tout de suite aux parties au fait et boss de Yuri et Charis. Allez Yuri, un petit au fait, quel offert on va faire ce
3: mois-ci grâce à toi alors, euh, avec l'avenue du patch 4.3, il y a plein de nouveaux faits euh, qui sont été implémentés. Donc, euh, euh, moi je vais vous parler du haut fait Lecture Studieuse, qui n'a rien à voir avec les nouveaux. L'autre <rire> il <rire> <rire> no, nous fait un teasing 4.3 et puis nous sort le truc. Voilà, c'est euh, un haut fait qui consiste à lire euh, 8 bouquins qui se trouvent à Dalaran. Alors, l'avantage de. Enfin, je vous présente ce haut fait parce que maintenant Dalaran c'est un désert. <rire> ce qui est un avantage pour faire
0: ce haut fait. Ouais, moi, j'essayais de le faire à l'époque.
3: et C'était ouais, horrible. Donc, euh, je vous parle en deux mots euh, de ce que c'est. Il faut lire huit bouquins sur Dalaran, donc, euh, disposés un peu partout dans, dans la ville. Euh, chaque bouquin euh, qui sont lus reste trois minutes avant de disparaître. Donc, euh, ce, ces bouquins peuvent être consultés plusieurs fois par plusieurs joueurs à la fois. Et au bout de, fin, Durant le temps de ces trois minutes, dès que le dès qu'une personne le lit pour la première fois. Voilà. À savoir que les livres n'apparaissent, enfin les livres qu'on doit lire pour valider le fait n'apparaissent pas toujours, donc il peut y avoir des faux livres. Et une fois que ça que... peut
2: être un autre livre que voilà. celui qu'on a besoin, c'est un truc qui n'a rien à voir. Quoi. Voilà,
0: exactement.
3: Et ah que... ouais, alors, courbe. Tu
2: vois un livre et tu dis oh
0: trop
3: bien,
2: il y en a un et tout. C'est clair. En fait, <rire> Moi j'aurais pas fait attention, j'aurais été tout le temps ça ça se valide pas. <rire>
3: <rire> c'est buggé. Et euh, en fait. Quand le livre disparaît, il a un temps de pop de plusieurs heures. Donc c'est ça va de 3 à 4 heures. Ah quand
4: voilà. même. Alors euh, tu as combien de points de pop alors C'est que un livre parle euh, un livre à chaque fois ou, en fait, ou il y, a il y a plusieurs points, fois. Il y a points, euh, enfin, points Il y a
3: 8 points il y a eu 8 livres à lire à à lire enfin disposés enfin qui se trouvent dans 8 endroits de Et euh, pour chacun des 8 points, euh, le bon livre n'apparaît pas tout le temps.
2: Et, et il y a 3-4 heures entre chaque fois. Voilà, exactement. Voilà, et ils ne sont euh, pas forcément en pop en même temps. Voilà. Il n'y a donc pas les fait, 8 dépend, en même temps. Voilà, Ça dépend de quand
3: le, le livre apparaît quand, et de quand la personne lit le bouquin. Euh, voilà, donc la récompense du au fait, c'est qu'on reçoit un livre... Ça, sympa. Super et en fait la particularité de ce bouquin c'est que euh... attends, tu reçois un livre et tu peux le poser où tu veux dans Dalaran pour pouvoir que, que le livre c'est génial. Ça ça cool. et la particularité de cette récompense c'est qu'elle permet de se faire TP dans une tour de Dalaran c'est la tour plus haute de Dalaran Exactement. et arrivé là-haut on trouve un PNJ qui nous donne un familier
2: c'est un de qui a une forme familier. de livre ou...
3: en fait c'est le familier du Tor. Ça ressemble à un élémentaire, mais qui a une couleur bleue, un peu.
0: On dirait un marcheur du vide. Voilà, euh... exactement.
3: Mmh. T'as mis combien de temps à le faire, ce Alors, alors je sais plus. Alors ce fait <rire> il est super long à faire en fait, donc ça dépend de. Il a euh... mis des mois,
1: des mois et des mois. Non,
3: j'ai dû mettre quelques semaines. C'était, à... j'ai com... pensé à le faire après le, ben, après cataclysme en fait. En tout cas, il y avait déjà moins de monde. dans <rire> Voilà, la exactement. La quand Alarne avait euh, complètement euh, été. En tout cartes. cas, je
1: sais que des fois quand il avait des livres, il m'appelait. Vas-y, vas-y, viens, il y, y a un livre là. <rire> je vais le <me> connecter, <rire> me t'es tout ça. Et des fois, il l'a fait pour moi. C'était cool.
3: Voilà donc euh, des petites astuces pour euh, faire le au fait, c'est que maintenant dans la reine désert, ce qui enfin ce qui facilite
1: vachement le l'accomplissement du haut
2: fait. Oui, parce qu'il y a moins de gens qui prennent le livre et voilà. du coup, euh, et tant que le livre est pas prêt, il disparaît pas. C'est ça. D'accord.
1: Mais moi, on enfin j'avais lu sur des forums quand j'essayais de le faire à l'époque ce au fait, que quand tu prenais un livre, en fait il y avait une sorte de suite à suite, enfin que en fait le livre disparaissait mais qu'il y avait la suite sur. Euh, c'est y sur la chemin à faire pour. Faire pour non, un... c'est indépendant. Enfin, enfin indépendant.
2: complètement aléatoire. Ça, non, enfin,
3: c'est indépendant. Ça dépend si tu lis les bouquins à la suite. Ouais. Oui, là, ils vont réapparaître euh, en même temps que. Enfin, comment dire
2: Dans l'ordre de la liste voilà, des faits.
3: Exactement. Mais en fait, si par exemple, tu as ton père, t as, t as toi, tu vas lire un bouquin et qu'un autre l'a fait peut-être une ou deux heures avant, ouais. bah, tu n'auras sais, pas les. D'accord. Le, ça va pas ripop à la
1: suite. Quoi, tu ok. Vois.
3: Alors, euh, alors j'ai lu sur internet que euh, en y allant après un reboot ou euh, une maintenance de serveur, il, con, enfin, il conseillait d'y aller de manière, parce que les bouquins étaient présents après, ben tout livre, ouais, après le mercredi
4: reboot, matin voilà. par exemple,
3: après euh, une
2: maintenance, c'est en, par en plein milieu de la nuit, faut être super motivé pour <rire>
3: Mais justement il disait oui, ah, enfin, moi, moi j'y allais, j'y allais, allais, allais le, le quand je me connectais et euh, quand j'allais me déco, donc euh, moi je me, je me connectais, je me reconnectais sur Dalaran, et j'allais faire un petit tour des des huit spots euh, euh, des,
0: des livres. Donc il vous faut la bague qui vous TP Dalaran. Euh... Bah, pas forcément.
3: Pas forcément. Non, tu moi peux je, être restais, moi, moi <rire> je restais
0: là-bas. Je me déconnectais <rire> là-bas. Là ta pierre de foyer.
3: <rire> non non non, je me déconnectais là-bas. Enfin le soir
2: avant. Ouais, faut de décidé, y aille, quoi. Si voilà, tu quoi. te
0: connectes là-bas et que tu te déconnectes quand tu es là-bas, t'es resté là-bas pendant deux heures Ben non, ben, le, enfin moi c'était le le soir
3: avant de me déconnecter, j'allais là-bas. Et, et le tu lent, vas comment Bah, en fly. Enfin, euh. oh. bah oui, enfin.
0: Bah, 10 minutes quoi <rire> Mais non, mais non, ah, c'est super long Dalaran, Dalaran. Mais non T'attends ton Zeppelin, tu prends ton Zeppelin. Non, non tu rigoles, il prend pas le Zeppelin, c'est
2: pas payant, ça va. Ouais, <rire>
0: enfin, maintenant j'ai la bague et le.
2: Il y va à pied en marche Attends, si tu dois attendre
0: ton Zeppelin, allez à Tundra, ah, le la... chargement, machin. Une fois que t'es à Tundra, tu dois voler jusqu'à Dalaran, c'est super long. Je crois hein. qu'à l'époque, ouais, j'avais peut-être ma pierre de foyer. Mais oui, mais bien sûr Attends, euh... je te vois pas faire le trajet. Je te dis, c'est 10 minutes, quoi. Ouais, faut être patient. Peut-être 5 minutes, mais <rire> c'est
3: super long, quoi. Non, non, je sais comment je faisais. J'avais le... le tabac qui téléportait au tournoi ah, d'argent. Un tournoi d'argent. Et du du tournoi d'argent, c'est voilà. court. Cool, <rire> ouais.
0: Enfin,
3: bref. Je, je... je me déconnectais là-bas. Et et enfin, bref. <rire> le... J'ai et... fait le, au fait. <rire> <rire> et euh, je. <rire> et euh... Il est perdu. Avant ah, bon... ouais. <rire> <Après rire> de me déconnecter, j'allais faire un tour des spots. Donc, euh, au fur et à mesure que j'avais les bouquins, j'avais moins de spots à avoir, donc ça allait plus vite. Et le, et le lendemain, quand je me reconnectais, j'allais refaire un tour. Mais est-ce que, alors, euh, c'est toujours le
4: spot numéro 3 de Filera, le bouquin ouais. numéro 3? Chaque spot a un bouquin prédéni. D'accord, ok. Et ces 8 spots, euh, pour ceux qui n'ont pas encore fait, est-ce qu'il y a un site ou un truc où on
0: peut aller oui. voir à peu près où bah, ils sont? Alors, il euh, même... euh, y a plus, vous ouais, tu veux te chercher. le nom du mon duo trouver. lecture sur Google. Alors, il y avait des, il de... y avait un, il y a un add-on, je sais plus comment il s'appelle. Qui euh, te. Dès qu'il y a un livre qui a été trouvé, bah, ça te compte les temps de recharge et ça te dit. Enfin, euh, ah ouais, okay. euh, ça, ça te met des curseurs sur chaque livre et qui te fait une sorte d'estimation du temps de recharge et que, comme il repop tous les 8 heures une fois qu'il a été trouvé, euh, une fois que tu as un mec appliqué dessus. C'était pas 8 heures euh, 3-4 heures. 3-4 heures. heures, ouais. Bon, ouais. à l'époque, il me semble c'était 8 heures. Ouais, ouais c'est de toute façon ces trucs là ça évolue donc c'est pas évident de donner peut-être ouais, réduit truc. le temps euh, mais vraiment c'était enfin euh, t'avais les, les, les chronos qui tournaient je l'avais installé moi t'avais les chronos qui les chronos qui tournaient et qui te disaient dès que quelqu'un l'avait enfin euh, l'avait vu à un moment euh, ça, ça le prenait en compte et ça comptait euh, voilà donc 4 mmh. il risque de rip-hop à tel endroit enfin bon c'est léo fait prise de tête ça quand même ouais,
3: donc ça au fait qui est vachement long à faire et... mais t'as une mascotte que
0: il oui, y a pas que... grand monde qui voilà, a et il euh, ne faut pas se décourager. Hein, faut, faut pour le combat de mascotte. Mmh. Ouais, pour le combat de mascotte. <rire> Exactement. Merci Yori. Charisse, partie boss.
2: Voilà, alors ce mois-ci, je vais vous parler de Fandral Fortramur. Oh. Plus connu Terre sous le feu. nom du Chambellan.
0: Le
4: Chambellan. Ah, c'est Fanfan, d'accord. Fanfan.
2: <rire> Ou Fanfan, pour les intimes. <rire> euh, donc, qui est en effet le sixième boss des Terres de Feu. Euh, qui euh, est celui juste avant Ragnaros euh, et on va, je vais d'abord commencer par la petite partie lore, on va on va dire, euh, qui sera plus longue que la dernière fois puisque le lore de ce boss est quand même beaucoup plus long. J'ai même essayé de réduire un peu parce qu'il y a pas mal de, de choses et de personnages qui qui se regroupent.
0: C'est c'est un lore plus long et plus compliqué que, que, que ce... le tank euh, du lieu. Voilà,
2: tout à fait. Le tank oh, du ah, il n'y euh, a pas <rire> grand chose et le téléphone sonne. <rire> euh, donc Fandral mur. Euh, c'est un druide qui est très puissant. Euh, il est devenu le, le général, le grand général des elfes de la nuit pendant la guerre des sables changeants. Alors c'est un nom de guerre que je ne connaissais absolument pas. Ouais, pas
4: sables si... changeants.
2: <rire> voilà. Mmh. C'est une guerre dans, dans l'histoire qui est une guerre, une guerre contre les Kiragis.
4: Ah d'accord. Hein. <rire>
2: Mais oui, il nous y connaissons. Voilà. Euh, et donc, euh, pourquoi est-ce qu'il est devenu le grand chef à ce moment-là C'est tout simplement parce que Malfurion hurle l'orage Hurlourage, oui. Qui était, qui est euh, le, le enfin le chef, euh, l'archidruide euh, des elfes de la nuit, était plongé dans un mystérieux coma à ce moment-là, et donc du coup lui euh, passe, euh, passe grand grand général. Euh, et pendant cette guerre arrive un grand drame pour Fandral. Euh, qui lui fend le cœur, j'allais dire. Ça faisait... Avec Fandral, ça allait bien. Euh, C'est-à-dire que son fils unique se fait tuer devant ses yeux puisqu'il est euh, kidnappé par euh, le, le général ennemi qui vient et qui euh, devant euh, qui devant Fandral euh, fait un peu. Euh, eh ben, regarde ce que j'ai fait avec ton fils. <rire> voilà. Donc, euh, son fils se fait tuer juste devant lui et bon. il en est désespéré, forcément. Un
4: taunt euh, gentil, quoi.
2: Voilà. C'est pour dire, ah, tu vois, <rire> histoire <rire> de mettre un petit peu de haine. Donc, euh, donc du coup, euh, la guerre finit, etc. Et à la fin de la guerre, il commence à devenir très, très obsédé par l'idée de faire revivre son fils rien que ça euh, et du coup ils, ils nous disent que la, la personnalité de Fandral a changé au fur et à mesure qu'il a dû prendre de nombreuses décisions euh, pour euh, pour essayer de faire revenir son fils à la vie et que du coup chaque décision était de plus en plus facile à prendre donc j'imagine des décisions pas forcément très euh, très nettes Éthique. et très éthiques euh, et notamment ce qu'il a ce qu'il a fait qui est euh, un grand euh, un grand changement c'est qu'il a euh, convaincu le cercle scénarien Enfin convaincu, ou obligé, hein, c'est pas forcément euh, avec <rire> des arguments très euh, très loyaux, mais euh, il les a convaincus de faire pousser un second arbre monde puisque donc le premier arbre monde qui est euh, Nordracile qu'on connaît maintenant avec toute la zone. Euh, euh, à côté Ijal. De... Ijal, merci. <rire> euh, donc ce, ce premier arbre monde a été détruit. Euh, les elfes ont dû le sacrifier pendant la troisième guerre pour sauver. Euh, tout le monde est pouvoir voilà que la guerre se termine bien on va dire et du coup eux ont perdu l'immortalité avec la destruction de cet arbre là de cet arbre monde et donc du coup euh, Fandral dit ah, il faut qu'on fasse un autre arbre monde comme ça on va redevenir immortel et lui espère par ce biais là faire revivre son fils donc c'est là que se construit la, le deuxième enfin que commence à se construire le deuxième arbre monde qui est Dracil euh, sauf que euh, pendant cette guerre des sables changeants, euh, les dragons sont impliqués dans la guerre euh, du côté des elfes de la nuit et vont aider les elfes de la nuit, mais viennent un peu tard. Donc le fils de Fandral est tué avant et donc du coup, euh, Fandral restera très, très vénère contre les dragons en disant « Ah, c'est à cause des dragons qui sont arrivés trop tard que mon fils est mort », etc. Enfin, il leur met un peu la, la faute dessus et du coup, euh, quand il construit cette deuxième arbre monde, euh, il ne demande pas aux aspects dragoniques de venir bénir l'arbre monde comme ça avait été fait pour le premier arbre monde, et qui avait permis, justement, cette immortalité. Donc là, vu que ce n'est pas béni par les dragons, puisqu'il ne veut pas que les dragons s'en mêlent, ça ne sert à rien, donc il est voilà, c'est beau, il y a Darnassus C'est écologique. Euh, Darnassus, oui.
0: Oui, Tel Dracil, c'est la zone de départ des elfes de la Nuit. Voilà. Quand on apparaît à de la Nuit, on est dans une forêt, etc. Et on se rend compte, quand on la quitte, qu'en réalité, c'est un arbre, et qu'on est ouais. tout en haut de l'arbre. C'est très haut. Et maintenant qu'on y va en monture volante, on voit bien. Voilà, c'est ce ce vraiment un compte. tronc
2: d'arbre immense ouais. et qu'il y a la ville par dessus.
0: Il y a Darnassus, la capitale de la nuit, au sommet.
2: Donc du coup, bon, ce sera quand même un peu béni après par les, euh, par quelques aspects des dragons pour euh, rattraper un peu ce qu'a fait Fandral, puisqu'il a fait apparemment pas mal de boulettes. Euh, et ce qu'il a fait, tout ça, c'était vraiment contre la vie de Malfurion euh, qui ne souhaitait pas qu'il y ait un deuxième arbre monde qui soit qui soit qui soit, qu soit mis en place. Et, euh, et tyran murmevant qui est aussi une, la grande prêtresse qui, qui dirige plus ou moins euh, les elfes de la nuit. Euh, donc une fois que, que ce second arbre monde a été construit avec tous les, les débats, les problèmes qu'il y a eu autour de ça, bah, finalement Fandral disparaît, on n'entend plus trop parler, il devient un peu euh, voilà, absent... Euh, et on, on, on le voit plus et il, on apprend par la suite au niveau de l'histoire qu'il a été capturé par des gardiennes de l'ombre et qu'il a été conduit devant la dragonne Alisra et en fait Alisra bah en fait elle fait deux fois en fait. a été euh, a trahi également euh, l'alliance pour se joindre à Ragnaros au moment où euh, Fandral est capturé et donc du coup c'est elle qui va livrer Fandral à Ragnaros et et Ragnaros lui propose de enfin propose à Fandral d'être le nouveau chambellan puisque l'ancien chambellan vous savez qui c'est
4: ah, je sais que celui celui qui s'est cramé. Tué, celui euh, qui, qui s'est
2: cramé, voilà. <rire> donc, si vous avez fait le cœur du magma, il y a Exécutus, qui est un gros élémentaire, si hein. je ne me trompe pas, c'est ça hein
0: Non, c'est un naga, je crois. un naga
2: Je ne me souviens plus. Euh...
0: C'est euh, une sorte de naga euh, démoniaque, quoi.
2: Ah, oui. Un naga. Alors, euh, oui, clair. je confonds alors, élémentaire. Euh, donc, cet ce énorme naga qui vient euh, vous emmener devant Ragnaros en disant Ah, ces intrus sont venus, euh, ils veulent vous voir et qui se fait. Euh, par Ragnaros. Ah, c'est pas là
1: où Ragnaros il fait trop tôt, trop. Oui, tôt.
2: voilà, m'avait réveillé trop tôt. Et euh, et voilà, donc du coup vu qu'il a plus de Chambelem puisqu'il a tué le précédent. Et un euh, poste de limon. Voilà, le poste est en C'est euh, Fandral Forteramur qui prend le poste et c'est pour ça qu'on le retrouve dans cette instance des Terres de Feu euh, actuellement. Euh, puisque euh, donc qui va devenir le chambellan et il va créer aussi l'ordre des druides euh, les druides de la flamme donc c'est ce qu'on voit quand on fait toutes les quêtes euh, au niveau ouais. de euh, au niveau des terres enfin pas des terres de feu euh, bah avec du front train, du, magmas, du front aussi. magma merci ouais. euh, au niveau du front du magma on voit voilà toutes les, les druides et toute l'histoire de ces druides de la flamme et notamment euh, je ne sais pas si vous vous souvenez il y a une une druide euh, une druide de la flamme qu'on rencontre et dont on fait toute l'histoire etc. qui s'appelle Leyara. Il euh, y a au fait d'ailleurs qu'il y a ça de faire toutes les quêtes de Leyara. Et en fait, Leyara qui se fait embarquer euh, avec Fandral, c'est la belle-fille de Fandral, c'était la femme donc de son fils qui se retrouve veuve et qui euh, et en plus sa fille après est tuée par des orques etc., pendant le cataclysme donc elle est super vénère et donc quand son beau papa vient lui dire viens on va devenir méchant et on va avec Ragnaros <rire> elle hésite un peu et puis au final elle vient le rejoindre et, euh, et c'est elle qui va tuer dans toute la, il y a une petite cinématique où elle tue Amule, ouais. euh, un gros Toren, Amule Totem runique euh, qui finalement n'est pas mort parce qu'elle veut se venger de Malfurion parce qu'elle est super vénère contre lui etc.
0: Et donc quand, quand on fait les quêtes front du magma, on revit les souvenirs de Lyara. Oui. Et donc il y a plusieurs quêtes comme ça où on doit, enfin il y a une série de quêtes où on doit aller, euh, je sais plus dans le nord au berceau de l'hiver ou à euh, Bosquet, je sais plus quoi là, reflet de lune. ou ouais. Bon il y a plusieurs endroits où on doit je aller me et plus on trop, revit. Il euh... y a une sorte de, n'est pas une cinématique mais un événement in-game e où on revoit Lyara on revoit Fandral, et on voit le moment où Fandral perd son fils, et où Leyara est très attristé, et Fandral est abattu, mmh. et puis on voit toutes ces, ces choses-là, et on voit Fandral, après, plus tard, qui apparaît à Leyara en druide de la flamme, et euh, Leyara qui lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait, etc. Tu t'es vendu à l'ennemi, etc., etc. Et comment il il l'embarque avec lui et il la convainc de devenir mmh. druide de la flamme elle aussi les Malfurion essayent de la vraiment... convaincre de l'inverse mais a
2: priori c'est trop tard
0: et le, les... donc c'est doublé avec les voix etc et c'est très touchant ces histoires moi vraiment j'ai vraiment euh, bien apprécié euh...
2: ah bah, l'histoire de Fandral elle, est... elle est dramatique elle est vachement... est... Euh, ouais. on est
0: vraiment l'histoire de Leïara et de Fandral c'est super dramatique au final
2: oui parce que c'est pas... Enfin, pas un mauvais type au départ quoi, il a un petit peu dérapé à un moment <rire> et... et vraiment voilà toute l'histoire c'est la mort de son fils qui fait qu'il est euh, c'était son fils unique il perd sa femme enfin la, la la mère du fils donc la femme de Fandral meurt euh, en accouchant de Fendral, de son fils donc du coup voilà il y a un lien unique avec son reste. fils et tout ce qui lui reste etc donc quand il le perd euh, voilà il s'en veut et ça dérape euh, donc du coup, on est amené à le combattre dans les terres de feu. Euh, si vous l'avez pas fait, euh, la strate est pas très très compliquée. Euh, le Chamberlain euh, en fait alterne au niveau du, du combat entre trois trois formes, euh, trois aspects. Donc il a un aspect normal d'elfe d'elfe de la nuit. Il, parfois il se transforme en scorpion et parfois en félin. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que quand il est en scorpion, il faut être au cac. Euh, donc tous autour de lui, euh, qui à un moment, pendant une des phases de scorpion, euh, vous aurez une bombe sur vous, donc euh, qui s'appelle une graine de feu, et donc chacun a cette bombe on sur soi avec un timer qui est différent. Donc par exemple, moi je vais à un timer, euh, il me reste 10 secondes, euh, Caspipe il lui restera 20, euh, Yuri il lui en restera 2, enfin voilà, donc on a tous un timer différent, et il faut s'écarter du groupe pour aller dans péter plus loin, dans l'ordre, donc faut pas rater, si on pète au milieu, forcément, tout le monde prend des dégâts. Quand il en fait un. par contre, là, il faut être éloigné du boss et espacé, puisque euh, le félin bondit sur des joueurs et fait une AoE. Donc euh, voilà, il faut être espacé les uns des autres. Donc c'est quand même une strat relativement facile. Euh, en héroïque, la seule différence, c'est la même strat. Fendra la plus de vie, forcément. Ses attaques font encore plus mal, forcément. Euh, mais la, la particularité, c'est qu'il y a une technique qui s'appelle concentration. Qui est une barre de puissance euh, qu'on a, qui se remplit au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du, du combat et qui augmente nos dégâts et nos soins euh, de 25 toutes les 25 de concentration, jusqu'à un maximum de 100. Euh, donc du coup le boss est plus fort, mais nous on fait des attaques plus fortes et on soigne mieux, euh, mais il faut être très euh, Enfin, faut faire très attention. À, faut bien suivre la strate, puisque euh, notre barre, donc cette barre de concentration, elle est risette à chaque fois qu'on est touché euh, par, euh, donc euh, par exemple le félin qui fait de la, qui fait des, qui nous bondit dessus et qui nous tape. Euh, donc s'il y a juste nous, notre barre revient, donc c'est pas bien grave parce que les autres ont leur puissance augmentée. Mais si on est plusieurs à côté et qu'on se fait tous toucher par l'AOE, on ben euh, on va pas réussir à le tuer, quoi. Donc faut bien, c'est la même strate, mais il faut être euh, encore plus. Euh, encore plus assidu à bien la suivre. Quoi. Donc voilà, un petit peu pour l'histoire de Fandral Fortramur ce mois-ci.
0: Ok, ok, merci Charisse. Euh, alors un petit message avant de partir à la partie Blizzard pour la boutique No Watch. Donc je vous rappelle qu'à partir du site nowatch.net, vous avez accès à la boutique dans le bandeau en haut. Donc vous trouvez un onglet boutique et vous pouvez retrouver des t-shirts à l'effigie de tous les podcasts No Watch. Euh, que, que vous pouvez acheter pour euh, une manière de, de soutenir un peu le No Watch, de soutenir tous les podcasts et le travail que nous faisons pour vous. Euh, voilà, donc vous trouvez des, des t-shirts sur Geeking, sur Scud, sur euh, la plupart des t-shirts. Euh, je regardais un peu le, le t-shirt Geeking que, avec le, les dessins, style euh, Retour vers le futur, de l'ancienne formule Geeking. J'aimais beaucoup ce dessin et les, les personnages qui ont été dessinés me semble, par les, les dessinateurs de la BD, les geeks, les geeks ouais. qui connaissent. Et, euh, et c'est vrai que le, le t-shirt geeking est vachement sympa euh, avec le, le bah, Cédric Bonnet version retour vers le futur, version euh, dessiné un peu manga. quoi Donc euh, voilà, vous trouvez tout ça là-dessus et vous pouvez retrouver la boutique sur la page Facebook de No Watch. Merci beaucoup, on passe maintenant à la euh, partie bizarre. Alors, suite à certains commentaires qu'on a eu sur le site, on a réfléchi un peu à notre partie Blizzard, comment l'agencer. Et on va commencer avec une petite partie de Diablo 3, une petite partie de StarCraft 2 comme d'habitude, et ensuite les news un peu plus générales sur Blizzard. Euh, mais notre objectif n'est pas de traiter les news de StarCraft 2 et les news de Diablo 3. Notre idée, c'est de, de traiter une news par mois en rapport avec Starcraft 2, avec Diablo 3, et qui, en général, va avoir un impact sur World of Warcraft et va peut-être nous donner des éléments de de développement euh, par rapport à WoW, par rapport à ce que Blizzard fait dans ses autres jeux. Et donc, euh, donc, je vais laisser maintenant la parole à Kaspip qui va nous parler un petit peu de Diablo 3 ce mois-ci. Alors, euh, pendant le, 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 la BlizzCon,
4: euh, il y a quelques temps, on nous a, euh, il y a eu une partie Diablo 3... Où on nous a pré présenté un peu le, le système de compétences et euh, bien sûr euh, en bon Américain, euh, ce système va être awesome euh, et euh, va tout changer. Euh, alors qu'est-ce que vous avez contre les Américains <rire> non, mais Ils sont toujours d'un grand optimiste, encore plus que nous les Caluax. C'est toujours awesome. Et donc Blizzard euh, a un peu pour illustrer euh, ce new ce le Système de compétences a un peu montré des exemples pour montrer que euh, on pourra vraiment customiser notre classe, que on pourra, euh, qu'il n'y aura pas de recettes toutes faites euh, super optimisées que tout le monde devra copier, mais qu'on pourra un peu s'amuser avec le, le jeu. Euh, en nous montrant donc des exemples type euh, des, des mages qui vont se battre avec euh, des masses euh, à deux mains et euh, qui, avec leur sort, se protégeront, etc. Euh, bien sûr, ils disent euh, « oui, il y aura certainement euh, un truc euh, mieux que les autres, mais euh, maintenant les joueurs euh, tout, euh, pourront créer leurs propres recettes et toutes les recettes seront viables ». Alors si on fait un peu une rétrospective des, de, de, du développement de ce système de talent à travers Diablo, euh, système de, de compétences, euh, vous vous rappelez peut-être que dans Diablo 1, le système de compétences limitait euh, simplement à la magie, qu'on avait des livres qui nous faisaient apprendre des sorts, et à chaque fois qu'on voulait améliorer nos sorts, il fallait trouver des livres associés, mais que euh, ça, ça, ça restait assez simple ça se limitait surtout à la magie comme je l'ai dit. Euh, Diablo 2 a évolué le système de compétences en euh, créant des arbres de talent. Vous avez également des arbres de talent euh, pour les autres spécialisations, que vous soyez archer, euh, guerrier, etc. Et euh, ces talents étaient euh, soit actifs, soit passifs. Et vous mettiez donc euh, des points dedans euh, on peut dire que c'est une spécialisation de type vertical, puisque les meilleurs sorts étaient à la fin de l'arbre, et donc ce qui euh, encourageait le joueur à, à rester dans un seul arbre, à la rigueur mettre quelques points dans un début d'autre arbre, pour avoir quelques bonus ou effets passifs, mais euh, surtout, finalement, de, la customisation était très limitée, parce que finalement on choisissait plutôt la forme qu'on voulait prendre, je vais être type euh, glace ou type foudre, mais euh, mais la customisation après euh, enfin à peu près chaque mage foudre se ressemblait. Alors avec Diablo 3, on arrive euh, à euh, donc la, la nouvelle idée euh, Blizzard et euh, vous verrez que euh, ce n'est pas sans rapport avec euh, ce qu'on a entendu un peu sur Mist of Pandaria cette idée de vouloir euh, customiser vraiment votre spécialisation euh, sans toutefois bien sûr que il n'y ait plus de classe, vous gardez votre classe, mais cette classe-là, vous pouvez lui faire prendre plusieurs variations. Euh, comment ça va marcher Alors vous avez euh, premièrement, euh, toutes les infos que je vais vous donner sont sur le site. Euh, sur le site, vous trouverez un, un simulateur du nouveau système de compétences que vous pouvez utiliser pour essayer un peu de vous amuser, voir un peu quelles sont les différentes compétences suivant les classes et vous faire une idée un peu de comment ça marchera. Euh, L'idée de base, donc, c'est finalement d'offrir une palette de compétences au joueur et que le joueur choisira librement dans, ses, dans cette palette les compétences qu'il veut utiliser. Sachant que, euh, à partir de, du niveau 30, vous, vous rappelez que dans Diablo 2, euh, enfin dans les Diablo en général niveau 30, vous avez euh, les sorts ultimes. Donc c'est un peu le, le niveau de maturité de votre personnage. Et les niveaux supérieurs sont là juste pour vous donner plus de points de talent à répartir dans vos compétences déjà acquis. Euh, donc au niveau 30, vous aurez une palette de 22 compétences actives et 16 passives. Euh, à ce niveau-là, vous aurez débloqué donc euh, 6 emplacements. Euh, pour des, des compétences euh, actives et 3 pour des compétences passives. Ce qui vous fait donc 9 euh, talents à choisir, enfin 9 compétences, pas forcément des talents, n'est-ce pas et, euh, et donc vous donne euh, à, à un choix total sur l'optique de, de votre classe, euh, la tournure que vous voulez faire prendre. Euh, sachez que pour rendre le système plus intéressant, vous avez toujours un peu trois catégories de, de compétences. Vous avez alors il y a des variations su, suivant les, les thèmes de classe. Par exemple, le, le féticheur est un peu différent, euh, mais en général, par exemple pour le guerrier ou le mage, vous avez les talents générateurs de ressources, les talents dépenseurs de ressources et les spéciaux. Euh, bon ça se comprend intuitivement bien sûr vous aurez donc euh, euh, sur vos six compétences actives par exemple vous devrez essayer d'équilibrer entre euh, quelques talents que vous avez utilisés, des coups de points de base etc pour faire générer par exemple euh, l'équivalent de la rage je sais pas comment ils l'appelleront euh, puis ensuite d'autres talents pour dépenser cette rage et faire des coups beaucoup plus puissants et les spéciaux sont souvent des cooldowns, donc euh, euh, un gros burst pendant quelques secondes, mais qui revient toutes les deux minutes, par exemple, etc. Euh, Ajouter à ça, donc je vous ai dit les trois compétences passives qui euh, donnent un peu une, une tournure. Euh, bon, alors ils sont très différents, mais euh, en, en explorant un peu, je voyais par exemple pour le, le berserker, le guerrier, euh, grâce aux compétences passives, vous pouvez choisir si vous voulez être vraiment full DPS ou plutôt tank, euh, plutôt résistant, plutôt euh, voilà euh, burst. quoi. Et donc, euh, ça permettra à chaque joueur d'être un peu unique dans sa classe, de construire son personnage. Le système est très libre, c'est-à-dire que Blizzard... Euh, euh, a dit que vous pourrez changer de compétences très facilement, euh, je pense en allant juste au village, en parlant à PNJ, ce qui vous permettra vraiment de tester toutes les compétences et de vous fabriquer euh, votre personnage sur mesure. Ajoutez à ça, et vous verrez dans le, le simulateur euh, sur le site de compétences, vous avez un système de, je vais l'appeler le glyphing, euh, parce qu'il s'inspire il un peu de cette idée d'avoir une compétence et de l'améliorer. Euh, bien sûr, dans Diablo 3, ça s'appellera, alors que je retrouve, ce ne pas des glyphes, ce seront des, euh, des pierres runiques. Et donc, vous mettrez ces pierres runiques sur votre sort et donc ce sort aura une capacité de base plus l'effet de la pierre runique qui le modifiera un peu plus. La différence avec WoW est là où ça va beaucoup plus loin et que c'est intéressant. J'espère vraiment que ce sera utilisé dans Mist of Pandaria s'il si revoit le système de glyphing. C'est que vous n'avez pas un glyph pour une compétence. Dans WoW, bah vous avez, si vous voulez euh, améliorer votre, euh, votre compétence, par exemple, éviscération, bah vous n'avez un seul type d'amélioration. De, de, euh, voilà, plus de 10% de critiques sur mes, mes éviscérations, par exemple. Là, dans Diablo, ces pierres runiques ont cinq couleurs. Et alors Ça fait un peu penser à Magic the Gathering. Vous avez la, la, la pierre blanche, la pierre noire, rouge, bleu. Et chacune de ces couleurs va donner une variante de la compétence. Donc finalement, chaque compétence que vous choisirez pourra avoir cinq variantes. Alors, Pour vous donner un exemple, pour que ce soit un peu plus euh, illustré, imaginez que votre euh, sort, vous choisissez une compétence génératrice de rage, toujours pour votre berserk, euh, un coup de point de base qui vous fait un petit peu de dommage, plus qui génère de la rage. Si vous utilisez ensuite euh, les couleurs différentes, bien vous pourrez choisir que, euh, que vous aurez un bonus de rage en plus, donc générer beaucoup plus de rage ou alors de faire varier les types de dégâts que le dégât que vous faites, soit un dégât d'AOE, ou alors étourdisse la cible, ou alors euh, enfin des, des, des variations de ce type là. Et donc ce sera à vous de customiser euh, tous vos compétences suivant ces pierres que vous récupérez dans le jeu. Sachant qu'en plus, chaque type de pierre a sept niveaux euh, de puissance. Euh, évidemment, parce que au niveau 99, faut que, quand même que les pierres soient plus intéressantes qu'au niveau 30. Donc euh, voilà ce, qui, ce que je pouvais dire sur ce système de compétences Diablo, qui, rappelez-vous, en fait, est le prochain jeu en date qui va sortir. Donc illustre vraiment euh, l'optique de Blizzard niveau gameplay actuel et qu'on risque certainement de voir des inspirations euh, émerger dans Mist of Pandaria. Et donc euh, j'espère vraiment que ce système de glyphing euh, beaucoup plus euh, mature et, et intéressant et personnalisé euh, sera exploité euh, de, dans la suite.
0: C'est ouais, marrant parce que quand World of Warcraft est sorti, euh, les arbres de talent, c'était Diablo 2. Exactement. Enfin, ouais. Diablo II. Mm. Et là, euh, Myst of Pandaria, c'est vrai que ça ressemble la, la, les talents qu'ils vont faire. Ça ressemble un peu à ce, que travaille, ce sur quoi ils travaillent depuis Diablo 3 qu'ils essaient de faire. Et c'est vrai que dans Diablo 3, du coup, il y a beaucoup plus de compétences, mais dans Diablo 3, il n'y a pas vraiment de PvP. Il y a un mode PvP, mais qui doit rester anecdotique, et il n'y aura pas de, de compétition PvP à haut niveau, etc. E et il voilà. n'y aura pas de e-sport, donc euh, ils peuvent se permettre de, de, que ça soit très déséquilibré, vu que chaque joueur fera ce qui lui plaît, et puis il jouera de la manière dont il veut. Euh, ouais. Mais c'est vrai que ça peut énormément influencer, finalement, euh, ce qui va se passer sur Beast of Mandaria, quoi. On passe maintenant à la partie StarCraft 2. Ouais. Kraken, de quoi tu vas
1: nous parler sur StarCraft 2 Alors, je vais vous parler d'un truc de ouf euh, Donc, sur StarCraft 2, il y a eu une interview de Rob Simpson, qui est l'un des euh, responsables e-sport de Blizzard, euh, qui a été interview, interviewé pardon, par Slasher. Et en fait, euh, lors de cette interview, on a appris qu'il euh, se pourrait que euh, prochainement, mais alors je ne sais pas comment, parce qu'avec Blizzard, euh, ça peut prendre des années, que euh, prochainement... Euh, euh, ils implémentent une manière de, de pouvoir suivre les, les compétitions donc de, via le stream des compétitions de StarCraft 2 donc euh, directement, directement en via, par eux quoi. via par via par le, le à partir le, du jeu à partir de Battle.net et donc en fait ce qui s'est passé c'est que donc League of Legends a été l'un des premiers à, à faire ce genre de choses donc sur la page d'accueil de League of Legends pardon on peut suivre les, les compétitions les matchs. et donc du coup euh, bizarre essaie de d'implémenter ça mais il, il, dans l'interview il disait que euh, ils essaient et, euh, ils essaient de 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 faire ça mais avec un peu plus développé dans le sens où euh, il y a tellement de qui cela permettrait justement au ce qu'on appelle un viewer, donc la personne qui regarde les, les, les spectateurs, les, hein. le spectateur pendant qui regarde les compétitions, de pouvoir choisir sa propre, enfin la compétition qu'il aimerait qu'il aimerait regarder et pas donc, euh, les systèmes de filtrage. Ouais finalement. voilà et ouais. ne pas euh, bah, suivre la compétition que que le que le la personne qui commente euh, nous fait voir quoi. Et donc du coup c'est intéressant et euh, ce qui est euh, donc ce système serait très indépendant par rapport aux autres communautés qui, qui, se, qui travaillent beaucoup déjà dessus. Et euh, par contre, le, le truc que je, moi, la question que je me pose, c'est comment, euh, comment ils vont organiser ça Parce que forcément, les, les streams sans commentaires, c'est pas très vivant. et euh, est-ce qu'ils
0: vont embaucher des casters
1: Oui, voilà, ce qu'ils vont embaucher Ou est-ce qu'ils
0: vont laisser les gens faire ce qu'ils veulent, caster les, les parties comme ils veulent
1: ouais voilà, et donc du Peut coup. Peut-être qu'ils
0: peuvent créer juste des channels auxquels tu te connectes et tu te connectes au channel de tel caster que tu aimes bien. et ouais. Qui va commenter et que tu vas euh, l'écouter lui en priorité plutôt qu'un autre,
1: Moi, ouais, Bah, je sais pas, mais en tout cas, ça pourrait être très intéressant qu'ils engagent euh, des, des, euh, des, euh, des shootcasters qui sont très très connus en France et euh, qu'on les retrouve euh, là, euh, prochainement peut-être travailler pour euh, pour Blizzard. Quand on verra, mais euh, ouais. c'est euh, déjà, je trouve, c'est une très bonne nouvelle. Et après, on verra quoi, quand ça sortira.
0: Alors, ça me fait une transition parfaite pour le, les parties un peu plus larges Blizzard. Euh, Blizzard a envoyé un mail à tous les gens qui avaient acheté l'offre euh, DirectV donc pour suivre la BlizzCon et, euh, et dans ce mail il y avait une sorte de questionnaire à remplir euh, à leur répondre euh, sur leur site pour euh, dire voilà en gros vous qui avez payé euh, 30 euros euh, c'était 30 dollars ou 40 dollars je ne sais plus 30, 30 dollars ouais. euh, 30 euros ou je crois que c'était 40 dollars aux États-Unis j'ai un doute euh, pour suivre la BlizzCon L'année prochaine, on va refaire la même chose forcément, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait en plus euh, que pour que vous réitériez euh, l'achat et que vous continuiez à regarder la BlizzCon Et donc il y avait plusieurs choix. Et il y avait un choix très lié à ça, à ce que nous, nous parle McKraken, qui était euh, est-ce que vous voulez euh, pouvoir euh, suivre en direct les matchs euh, dans votre langue parce que à la BlizzCon, tout est en anglais, et donc notamment les, les tournois, les, les mecs qui commentent, c'est en anglais. Et dans les tournois, quand autant une conférence quand on suit en anglais, ça va, autant un tournoi, euh, des fois ça va très vite, les personnages, enfin quand on suit une, les arènes, ça va très très vite, les commentaires, et pour suivre ça dans notre langue qui n'est pas notre langue natale, c'est pas forcément évident. Donc il y avait des, des choses comme ça, il y avait euh, un, un choix qui était, euh, est-ce que vous voudriez pouvoir participer au tournoi ce qui est très faisable de faire un tournoi entre tous les gens qui regardent la BlizzCon sans y être et qui ont pris Love DirecTV et qui a une sorte de tournoi qui se crée et que du coup on sait qu'on va jouer telle heure et que euh, va y avoir un matchmaking entre tous les gens qui font ça et puis peut-être un lot à la fin pour le premier ou les premiers euh, du tournoi. Donc c'est vrai que ça peut être rigolo, ça, ça paraît pas très compliqué à, à instaurer. Donc il y avait plusieurs autres choses, McCracken se voit déjà champion de Starcraft 2 <rire>
1: Il me reste un an avant d'être <rire> Euh Bon, euh,
0: il y avait plusieurs autres idées comme ça. C'est des, des idées qu'ils proposaient. Ils disaient, voilà, notez de 1 à 5, euh, qu'est-ce qui vous plairait Et il y avait une idée qui était incroyable. Et que vraiment, s'ils font ça, mais c'est le jackpot, mais euh, comme jamais. quoi. Euh, parce que euh, c'est comme s'ils prélevaient une taxe à tous les fans de Blizzard qui vont tous prendre l'offre 30 euros. C'était de dire, est-ce que vous aimeriez pouvoir avoir accès euh, je sais pas comment euh, télécharger le client, etc mais et en passant par nos serveurs aux jeux qui sont en démo présents sur le show floor sur, euh, à la BlizzCon et donc imaginez c'est très faisable techniquement hein, euh, s'ils arrivent à, à, à faire des démos qui sont bien verrouillées où on télécharge juste une partie du client mais que c'est pas... Euh, c'est pas vraiment craquable d'une certaine manière et que du coup on soit obligé de passer par leur serveur. Ils, peuvent, ils, ils auraient pu imaginer à la dernière BlizzCon qu'on puisse, bah ben voilà, ils annoncent Mist of Pandaria. Et là, on réalise, comme on regarde la conférence et qu'on a payé notre entourage direct que ça y est, le téléchargement du client Mist of Pandaria se débloque et on va tester, pouvoir tester Pandaren, la zone de départ, pendant, pendant les deux jours de BlizzCon, chez nous directement. On aurait pu jouer à Diablo 3 et on aurait pu jouer à Star, à StarCraft, Art of the Swarm. Donc, euh, et ils ont dit vraiment que, enfin, c'était une possibilité. Voilà, est-ce que ça vous plairait de faire ça euh, Clairement, enfin, euh, je, s'ils si faisaient ça, euh, moi qui tous les ans hésite, est-ce que je paye la Blizzcon ou pas Parce que c'est vrai que je peux le suivre à partir des sites, mais regarder les conférences, c'est mieux. Si on peut jouer. Directement au prochain jeu, avoir une sorte de démo pendant deux jours, comme quand on va à la BlizzCon. Mais enfin, euh, voilà,
1: tout le monde, ouais. c'est le jackpot pour eux. Quoi. Non, mais clairement, s'ils ouais, font une... ça l'année prochaine, je pose des vacances. Quoi. <rire> Carrément. <rire> non, mais, mais parce que si tu joues, parce que forcément, il si y a, a, a peut-être des mecs qui sont dans le monde entier. Ouais. Donc, tu t'adaptes tu aussi au, au décalage horaire américain. Oui, ouais. si ouais, mais tu si c'est euh...
0: sur, sur 48 heures, donc t'as 48 heures complets. Ouais, okay. euh, peu importe les heures de lever, de coucher, t'as 48 heures, quoi. Et là, le terme euh, billet virtuel, il prend vraiment tout son sens. parce Voilà, que personne qui est, On qui... fait tout ce que les gens voilà, peuvent faire. Il n'y a plus besoin d'aller à la BlizzCon, en plus. Ça va, ça va peut-être réduire les... les, les... Ils n'arrivent jamais à contenter tous les fans qui voudraient venir à la BlizzCon. Ça serait une manière de dire, bon, on continue notre événement épique où vraiment, quand tu es dedans, c'est pas pareil. On a nos 25 000 places. Mais euh, tous les gens qui ne peuvent pas, ben, on va vraiment leur donner le maximum pour qu'ils puissent... Euh... C'est un moyen
2: d'élargir la BlizzCon sans avoir à payer un lot de plus grand. Sans avoir à faire 50 000,
0: 100 000. Fin après, bah ouais. le stade de après France. ça a plus de ça sens. Enfin, c'est
2: trop énorme. Donc là, il élargit comme enfin, ça. large Si
0: ils arrivaient à faire ça, franchement, c'est jackpot. Ah, ça serait énorme, quoi. Énorme. Et, et c'est vraiment c'est tout bénef pour eux parce que énormément de gens seraient sont déjà prêts à payer à, pour assister seulement à, au flux, euh, au flux vidéo de la BlizzCon. Donc si en plus on peut jouer au jeu. Euh, c'est, enfin euh, vraiment, euh, moi j'ai l'impression qu'ils instaurent une nouvelle taxe, quoi. Ou en <rire> gros, euh, tu vas être obligé de payer tes 30 euros parce que tu veux pas résister à ça, quoi. À Diablo 3 est jouable à la BlizzCon depuis euh, deux ans et demi, je crois. La première démo, c'était il y a plus de deux ans. Euh, la première démo jouable. Donc imaginez, il y a deux ans, on avait pu toucher Diablo 3 un petit peu, juste pour si, se faire une idée. Ouais, c'est si euh, vous proposaient euh, De une jouer à de Titan. Ouais. Ouais. Non, voilà. c'est ça, ouais, exactement, quoi. Ok, euh, alors dans les news Blizzard ce mois-ci, vous avez sûrement tous vu la nouvelle publicité World of Warcraft. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu une emblématique où le nouveau personne qui dit euh, Et toi à quoi tu joues Même si je crois qu'il ne dit pas cette phrase-là. Euh, Chuck si Norris approuve. approuve. Aussi, ouais. Quoi Il dit Chuck Norris approuve ce jeu. Voilà, Chuck non. Norris <rire> approuve ce jeu. Donc voilà, Chuck Norris, nouvelle, nouvelle mascotte Blizzard. Alors <rire> moi j'étais halluciné de voir Chuck Norris faire. Euh, Enfin, qu'ils aient choisi Chuck Norris symboliquement c'est pas rien parce qu'avec toutes les blagues sur Chuck Norris Chuck Norris facts etc euh, et l'aura de surpuissance autour de ce personnage euh, de, de cet acteur euh, vraiment c'est enfin qu'ils aient réussi à avoir Chuck Norris dans leur pub je sais pas combien ils ont dû payer mais ça a dû euh, ça a dû valoir cher euh, symboliquement c'est vraiment euh, enfin quelque chose d'énorme quoi euh, moi j'étais resté sur l'idée que Chuck Norris n'approuvait pas les Chuck Norris facts c'était le cas au début quand il y, avait un, il y avait eu un bouquin qui regroupait toutes les blagues sur Chuck Norris qui étaient sorties, et Chuck Norris disait qu'il n'était pas d'accord avec cette image, etc. Et puis il a changé peu à peu, et puis c'est devenu un phénomène de mode, et puis il en a ri, et, et on a vu des émissions où lui-même lisait des Chuck Norris facts pour se, se rigoler. Alors, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte, depuis, ou une mine, <rire> comme dirait Yuri, dans les, depuis la nuit des temps, vous pouvez expliquer c'est quoi les Chuck Norris facts, juste au cas où
1: alors, les Chuck Norris Facts sont des sortes de blagues qui surévaluent Chuck Norris.
0: Voilà, qui disent que Chuck Norris c'est un, un peu le meilleur du monde. Le meilleur etc. du monde et donc c'est des blagues. Alors, exemple des... de Chuck
1: Norris Facts Il encercle euh, ouais. ses ennemis tout seul. Voilà,
0: Chuck Norris <rire> encercle ses ennemis tout seul. Chuck voilà, Norris a compté jusqu'à l'infini deux fois. Qui... Voilà, Chuck Norris a compté jusqu'à l'infini deux fois. Voilà, ouais, plein... c'est un, un site qui regroupe plein de voilà, petites y a des blagues sites, comme Il y a des bouquins qui sont sortis, il y a énormément, énormément de choses. Et, et le fait d'avoir, du coup, le Chuck Norris qui fait la pub pour World of Warcraft. Euh, sur ce ton-là, humoristique. Il joue
2: là-dessus dans la pub. Il joue là, la, voilà, la, il joue là sur.
0: Euh, il y a 12 millions de joueurs, non, 10 millions de joueurs parce que Chuck Norris les a laissés euh, continuer à jouer. Les tolèrent. Euh, ouais. Les tolères, <rire> euh, etc. Donc c'est drôle. Euh, ça monte bien. Il y avait à l'époque euh, de, des premières des publicités World of Warcraft, des premières qu'ils avaient fait. Et il y avait eu plein, plein de pubs. Alors, je sais pas, il y en a eu une dizaine en tout. Et il y avait des gens qui disaient que c'était des Hasbin les, les acteurs qui prenaient. Euh, bah non c'est pas le cas il y a certains acteurs que nous on considérait has-been en France mais qui aux états unis avaient carrément la côte et quand ils avaient eu William Shatner euh, qui était un ancien acteur de Star Trek si je me trompe pas ouais. euh, bah c'était un acteur euh, oui en France on a l'impression que c'est un has et que peu importe là-bas c'est une icône geek juste euh, tout simplement quoi donc euh, bon c'est pas n'importe qui et le fait de prendre Chuck Norris bah, nous en France c'est un peu... Euh, Enfin, c'est, si on a une vision simple des choses, on peut se dire, oh, c'est le mec de Walker, Walker Texas Ranger. Enfin, c'est un as, quoi. En réalité, ce mec, c'est devenu une légende avec justement tout ce qui s'est passé sur Internet et les blagues qui sont passées là-dessus. Donc, en un mot, euh, bien joué, Blizzard. Euh, 7,5 millions de vues en 15 jours, cette vidéo. Hein. Donc, euh, le mois dernier, Blizzard disait qu'ils étaient très contents d'avoir fait 1 million de vues avec la vidéo de Heart of the Swarm, StarCraft 2. Euh, là, 7,5 millions en deux semaines. Euh, bon, forcément, Chuck Norris, ça attire.
4: Je l'ai vu à la télé.
0: Ah oui, à la télé, directement. Ouais, ouais. Ah, apparemment, il bombarde hein, sur toutes les chaînes. Euh, il y en a un peu partout. Euh, autre chose, euh, il y a eu une interview de Bobby Kotick, donc, qui est le, le CEO de Activision Blizzard, donc, le grand patron euh, de l'éditeur euh, Activision Blizzard, qui comprend Blizzard à l'intérieur. Euh, il, a, il a donné une interview, et on l'a interrogé un peu sur Star Wars The Old Republic, et euh, pour savoir est-ce qu'il avait peur pour World of Warcraft qu'est-ce qu que, qu que ça allait faire et alors forcément Bobby Kotick il n'allait pas dire oh c'est bien The Old Republic j'ai acheté pas, la j'ai fait etc ouais. enfin, forcément il va pas dire ça donc il essaye de décrédibiliser un peu The Old Republic et en faisant <rire> cela il a touché un point qui est intéressant que, que tout le monde sait que c'est pas nouveau mais euh, il dit qu'il pense que euh, le problème de Star Wars The Old Republic que ça marche ou que ça marche pas Enfin, même si ça marche, c'est que ça va être compliqué pour Electronic Arts que ce soit rentable. Donc Electronic Arts, qui est le grand concurrent d'Activision et qui édite euh, Star Wars The Old Republic, eh, que ça va être compliqué que ce soit rentable parce que euh, développer un MMO, ça coûte très cher. Ça coûte très cher de le tenir à jour, de faire... Enfin, euh, rien que le service client qui est derrière, l'entretien des serveurs et la mise à jour, enfin, de, la création de contenu permanent pour que les joueurs ne se lassent pas et continuent à payer leur abonnement, déjà c'est très cher. Et tout... Le surplus qu'il y a qui ne paye pas tout ça, bah finalement, c'est le profit, c'est ce qui permet au, pro au projet d'être rentable. Et, euh, et le problème qu'ils ont, Electronic Arts, à son point de vue, c'est que ça va être très compliqué pour eux de rentabiliser The Old Republic parce qu'ils doivent payer la licence Star Wars. Licence Star Wars qui coûte très cher. Et donc, euh, finalement, il y a un gros pourcentage de toutes les recettes qu'ils vont faire qui vont partir directement dans les poches de Georges Lucas et de, de sa société. et... Euh, Enfin, qui détient les droits et du coup, c'est vraiment un coût brut pour eux qui sont obligés de payer. Alors, c'est leur force d'avoir une licence aussi porteuse que Star Wars, mais c'est aussi un peu leur talon d'Achille de devoir payer un pourcentage aussi élevé à Star Wars. Euh, il me semble qu'ils disaient que par le passé, Activision Blizzard avait euh, fait des négociations pour euh, éditer des jeux en rapport avec l'univers Star Wars. C'est que euh, je ne sais plus s'ils l'ont fait ou s'ils ont voulu le faire, mais ils disaient que la licence coûtait tellement cher. Et il devait payer des royalties c tellement élevés qu'il perdait tellement une part en profitabilité que finalement... Euh,
2: c'était pas rentable. Voilà,
0: c'était pas très rentable. Enfin, ça aurait été rentable dans le sens où il perdait pas d'argent, mais il n'en gagnait pas non plus. Donc quel intérêt de, de faire un jeu comme ça. Euh, donc voilà, donc on verra bien s'il a raison ou s'il se trompe. Euh, une, autre, une autre chose concernant Blizzard qui est sortie cette semaine. Euh, c'est le, le Battle.net balance, donc le ou qu'on pourrait traduire par le porte-monnaie Battle.net ou hein, une sorte de solde monétaire qu'on aurait sur Battle.net. Euh, vous avez compris ce que c'est des ce trucs là Tu peux l'expliquer euh, Moi, ce que
4: j'ai compris, c'est que en fait, euh, au lieu de, de devoir tirer sa carte bancaire à chaque fois, euh, on peut stocker un montant déjà préétabli et euh, maintenant que Blizzard offre de plus en plus de services entre ses jeux et etc. Ben on pourra faire évoluer nos, nos capitaux entre Pour les jeux. Un, voilà, une
0: sorte de compte où on a de l'argent voilà. dessus. Euh,
2: C'est lié aussi à l'hôtel des ventes avec ouais. l'argent réel Alors, sur Diablo sûrement. Justement,
0: euh, donc en gros on, a, on stocke de l'argent, enfin on remplit de l'argent sur notre compte et euh, directement dans le jeu, dans Battle.net, dans O, dans Diablo, dans Starcraft 2 on pourra acheter des choses à partir de cet argent. Donc acheter une mascotte, acheter une monture, l'avoir tout de suite sans passer par un site euh, externe et euh, du coup ça veut dire qu'on peut transférer un perso euh, wow, en payant par ce biais là etc, etc. et le truc là où c'est intelligent c'est qu'il y a l'interface avec euh, Diablo 3 et l'hôtel des ventes euh, argent réel où justement vous pourrez utiliser cet argent pour acheter des choses sur l'hôtel des ventes Diablo 3 qui se paye en euros ou mm -hmm. en dollars euh, et inversement si vous vendez des choses sur Diablo 3
2: Récupérer de l'argent et
0: Votre euh, porte-monnaie virtuelle, Battle.net, du coup, euh, augmente, vous gagnez de l'argent. Et on et peut acheter des masques. On sait qu'on so voilà, <rire> qu pourra sortir l'argent si on le souhaite, mais en même temps, si on a gagné juste 5 euros ou 10 euros autant se faire plaisir et s'acheter une mascotte ou se payer un transfert ou un relooking de perso ou une mmh. monture ou quelque chose comme ça, quoi. Mmh. Et du coup, c'est tout bénéf pour eux parce que les gens vont faire des, des affaires sur Diablo 3 et peut-être vont pas gagner beaucoup de gens, mais beaucoup d'argent, mais le seul argent qu'ils vont gagner, bah, ils vont le réinvestir. Enfin, le, c'est de l'argent qui leur coûtera rien parce que mmh. les gens vont juste se payer une mascotte de temps en temps, quoi donc euh, donc voilà on reste il euh, a euh, tout tout marche comme prévu <rire> tout ce qu'il faut dire finalement euh, l'économiste se qui l'économie euh, euh, non mais l'économie <rire> euh, l'écosystème blizzard est en train de se mettre en place et
2: il développe au fur et à mesure tranquillement euh... Ils tissent leur toile au fur et à mesure autour de tous les jeux. Euh, voilà pour, pour qu'on se connecte réseau, à Blizzard euh, ouais. et pas à
0: un jeu bizarre, mais qu'on est vraiment. Euh, oui,
2: puis après il y aura, enfin voilà, les autres les... jeux qui qui vont créer, il y, créer, y aura peut-être aussi d'autres un... choses.
1: Ils vont faire plein plein de jeux et euh, et on sera dépendant de la bizarre attitude. <rire> bizarre attitude. <rire> Ou, pas. Ou pas. Mais c'est vrai
4: que ce que tu disais euh, dans un autre podcast qui est intéressant, c'est euh, le jour où. Euh, Là, ils sont en train de former une entité vraiment, et le jour où ils demanderont plus qu'un abonnement pour tout et qu'on aura accès à tout et qu'il y aurait cette plateforme qui relie un peu tous les jeux entre eux, ce serait une. Fois oui, et puis éventuellement peut-être
2: d'autres jeux. Enfin, je pense par exemple à la plateforme Steam. Ça peut peut-être être aussi quelque chose comme ça qu'ils veulent développer avec éventuellement peut-être d'autres jeux qui, ouais, il y avait des rumeurs, euh, qui seront là qu il sur voudraient
0: Ouvrir leur plateforme Battle.net à des third parties éditeurs, euh, quoi, donc des éditeurs de jeux vidéo tiers. Euh, tiers. Donc, du coup, faire comme Steam avec, comme Valve a fait avec Steam, et pouvoir distribuer des jeux d'autres éditeurs à partir de leur Battle.net. Et finalement, c'est vrai qu'on va dans cette direction. Alors, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout de ce truc-là On ne sait pas encore qu'ils ont vraiment l'intention de le faire euh, peut-être pas mais en tout cas enfin euh, clairement Electronic Arts qui dépousse Origin, Steam qui euh, Valve qui, pousse, qui a poussé Steam depuis 10 ans euh, bah oui c'est vrai que
2: si, rente, si tous, les joueurs qui, ouais,
0: tous les joueurs qui jouent à World of Warcraft qui jouent à Starcraft qui jouent quasiment qu'à ça bah si il euh, y a un autre jeu qui pop qui a du succès qui cartonne imaginez Minecraft League of Legends Team Fortress enfin ces jeux là bah finalement si on peut les avoir dans notre interface Battle.net il y a mmh. des gens qui vont les acheter là-dessus. Enfin, mmh. Comme ça, on ne sort pas de cet écosystème. C'est toujours
3: confortable d'être dans un écosystème. de l'argent réel sur Diablo
2: 3 pour acheter un jeu. <rire> ouais.
0: <rire> ben ça, les... ouais. c'est vrai.
3: Ouais. Pourquoi tout pas. Tout l'importance d'avoir des mots de passe euh, sécurisés et pas euh, uniques, enfin, et uniques euh, pour le compte Battle. Ça, ouais, ouais. Ben, tu te fais oh. chourer euh, tous tes jeux. <rire> <'est
0: ça>. <rire> Enfin, dernière news qui est tombée cette nuit, quelques heures avant que nous enregistrions ce podcast ah. au VGA, donc je crois que c'est Video Games Award qui a eu cette ouais. il y a eu plein de, de news sur plein de jeux vidéo et notamment la cinématique d'introduction de Diablo 3 qui a été diffusée qui est assez jolie vraiment avec une direction artistique bien, euh, bien originale avec toute une première partie allez la voir sur euh, le qui, qui est en image assez particulière un peu crayonnée euh, et qui rend vraiment vraiment super bien, qui est vraiment euh, super original. Et, euh, et puis voilà, une cinématique vraiment, ils euh, envoient du lourd quoi, voilà, euh,
4: du blizzard. Voilà,
0: et ça fait vraiment une bonne introduction. Euh, bon, voilà, ce qui se fait de mieux en image de synthèse actuellement, euh, toujours la dernière cinématique Blizzard en image de synthèse, euh, ça vaut le coup de voir ça. On en a fini avec la partie Blizzard. On passe à la dernière partie, partie courrière des lecteurs. Alors, merci à tous pour euh, tous les retours que vous avez fait sur la nouvelle formule, sur le site No NoWatch. Euh, ça nous a aidé un peu à voir ce qui vous plaisait, ce qui vous plaisait pas. Euh, alors, je vais reprendre juste quelques commentaires euh, que, que j'ai notés... Euh. N'hésitez pas à intervenir. Vous, si vous vous, vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous voulez vous, <rire> vous, euh, vous révolter contre. Euh, commentaire. Alors on a eu trois personnes qui ont fait des commentaires sur la partie Blizzard. Donc je, je cite NoStorm Storm qui nous dit que la partie Blizzard est une bonne idée dans la mesure où les autres jeux ont un impact sur les joueurs de WoW. Donc c'est vrai que euh, notre but c'est un peu ça, c'est que traiter seulement quand ça a un impact sur WoW et pas juste euh, juste des, des news sur Starcraft, sur Diablo. Euh, euh, Enfin, même si certains, certaines fois c'est le cas, si c'est très court, mais euh, notre but c'est ça. Piedro nous dit que la partie Starcraft 2 est à repenser, Talaboul nous dit que les parties Diablo et Starcraft étaient trop longues. Euh, c'est vrai, on veut, à terme, on aimerait une partie Starcraft 2, une partie Diablo 3 qui dure 5 minutes, pas plus, et, euh, et qui traite de sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, qui est qui un lien un peu avec World of Warcraft qui sont un peu transversaux. Et que ça ait un intérêt pour quelqu'un qui ne joue qu'à WoW de les entendre. Euh, notre but, ce n'est pas du tout de faire une partie Diablo 3 pour les gens qui vont être hardcore Diablo 3. Il y a d'autres podcasts qui existent ou qui vont exister. Il y a plein de guides, de choses et tout. Euh, bon, clairement, ce n'est pas notre location. Lugubre nous dit, euh, pour la partie boss, on veut plus de l'or, moins de strates. Alors, Charis, c'est d'accord avec ça Plus de l'or, moins de strat, C'est ce que tu as fait euh, cette fois-ci Oui. Oui, c'est bien. On <rire> aime les belles ai... histoires. J'ai
2: le défaut d'être euh, pas très concise. Donc, ouais, de euh, dans les je je, je m'étale un peu trop, donc je vais essayer d'être un peu plus concise, euh, c'est promis.
0: Ouais, l'idée de la partie de Charis, Mais de toute façon, vraiment...
2: sinon, Gorgueil me fait des grands signes pour que je sois plus concise. On
0: s'en fout, on veut des... Alors le but de la partie boss, c'est l'ambiance du boss. Le but de la partie boss, c'est euh, quels sont les éléments de strat que si, imaginez que vous reveniez avec 15 niveaux de plus que le niveau que vous devriez le faire... Quel est le minimum euh... à savoir pour pas Wipe c'est un peu ouais. ça. Et du coup, sur la partie bah, fondrale aujourd'hui, euh... bah, oui, euh, oui c'est plus rigoler sur, enfin, rigoler, parler un peu de la forme de scorpion, la forme de félin, c'est un peu rigolo. Oui. Et d'ailleurs, on a eu un petit fail tout à l'heure, parce que Charles nous a dit, des fois il est en scorpion, des fois il est en félin, sauf qu'en réalité, c'est nous qui décidons s'il si est en scorpion ou en félin, vu que... Et quand si on se on met au cas qui se
2: transforme voilà, en, en scorpion, en qu il et il quand
0: on s'éloigne. Et, est... et à la limite, c'est la seule chose qu'on a à savoir, c'est la bombe, et l'histoire, comment on le fait passer de l'un à l'autre, parce que si on le laisse toujours dans la même forme, mais il va devenir de plus en plus puissant et puis il va tuer tout le monde quoi même si on est niveau 90 imaginons donc l'idée c'est vraiment enfin, en tout cas, de parler vraiment du lore c'est pas du
2: tout euh, même et si je fais des voilà, boss actuels parce que euh, je sais pas ce que je ferai la prochaine fois mais même si je fais un boss actuel du, du patch actuel euh, c'est pas euh, c'est pas une strat euh, si vous allez
0: contre ce boss avec seulement la strat de Charis vous, vous où, êtes ouais, mal <rire> <rire>
2: enfin, voilà, pas on va pas développer euh, des strats PVE euh, Artwork parce que je pense que ça doit être insupportable à écouter si c'est trop long on n'y comprend rien, c'est pas Déjà du Déjà, notre but. leader,
0: on a du mal à l'écouter quand il nous explique. Voilà, il ne faut même. pas Alors... que ce soit trop long non plus, c'est bon.
2: plus connaître un peu mieux un boss précis, donc ouais. euh, voilà.
0: Méo nous dit « À quand une IRL ?» Ah bah ouais, eh oui, à quand Alors, une IRL, le fait de se rencontrer dans la vraie vie, bah pourquoi pas euh, ce qui est sûr, c'est que on en... enfin, les Caluax en eux-mêmes n'organiseront a priori pas d'IRL, en tout cas pas dans l'immédiat. Par contre, s'il y a une IRL No Watch qui se fait et à laquelle on sera présent, bah, on vous le dira, comme ça vous pourrez se rencontrer à ce moment-là. Il y a eu une IRL euh, No Watch début octobre où on était, on était quatre d'entre nous, Charisse n'était pas là, euh, mais euh, on était quatre d'entre nous et c'est vrai que s'il y en a une, alors peut-être pas tout de suite parce que on, je suis pas sûr qu'on ait le temps de s'y retrouver, mais euh, imaginons que de courant de l'année prochaine qu'on ait une autre il bah, y a des chances que bah, on vous le dira à l'avance comme on ça de si vous, le vous dire souhaitez à au pire dans les commentaires, nous
2: rencontrer quoi. on n'est pas si épique que ça en vrai hein. ouais, on ouais, faites pas d'illusions hein. mais euh, mais on vous préviendra mais
0: on pourra discuter de World of Warcraft et que vous nous fassiez notre retour votre retour un peu sur qu'est-ce euh, que vous kiffez actuellement d'en haut etc alors Kovski j'ai noté plusieurs choses qui nous a dit il nous a dit à quand une partie boss sur Karazan Bientôt bientôt. On va enfin,
2: sur un boss de Karazan.
0: Ouais, un boss. Ben, il y en aura peut-être plusieurs. mais en plus, au moins. J'ai
2: d'excellents souvenirs de Karazan. Ah, moi aussi, c'est de mes fait, instances préférées voilà. de
0: l'époque. Euh, vraiment, l'ambiance bah,
2: Un jour, promis.
0: Euh, Kowski nous dit « En fait, n'est pas un signe de ponctuation. Yori ». Bah, en fait euh...
3: <rire> ouais c'est des de langage
0: je... ouais, ouais. t'en as pas fait beaucoup cette fois-ci bah, je, enfin, je me suis contrôlé mais pas... en... écouté bien attention. et je me disais il fait pas deux en fait c'est bien ouais j'essaie de me contrôler <rire> bon, on en a tous euh... un ou d'une façon ou d'une autre ouais fait. bien sûr euh... à quand <rire> le drinking game sur les en fait de euh, Yuri à ceux qui <rire> écoutaient à fr comprendront est-ce que Kowski nous dit aussi quand est-ce que vous mettez un fond musical sur votre podcast? Jamais,
5: jamais. Non, peut-être
0: fond musical, je sais pas. Peut-être qu'un jour on changera un peu. et que Moi, j'aimerais bien me perfectionner en montage et peut-être faire un peu mieux mes jingles, mes machins et vraiment les travailler. Mais bon, il a la flemme, voilà, il faut le dire. Il faut le temps pour le faire. À chaque fois qu'on finit le podcast, il fait. Il
4: faut encore que je monte tout.
0: Et oui. Euh, nanana. Je voilà en gros je n'ai pas la patience de Patrick Béja et ce qu'il faisait sur <rire> c'est était énorme, il avait dit combien de temps il mettait euh, je crois que c'était une journée complète au début qu'il mettait pour faire le montage d'un épisode euh, bon j'ai pas le temps de faire ça malheureusement donc je préfère qu'on puisse passer du temps à vous donner des news à travailler les news et euh, faire passer l'enrobage un peu à l'as euh, euh, plutôt que le contraire quoi.
3: et même que si tu passais plus de temps sur le montage l'épisode sortirait plus tard
0: Oh, zut, oh, ça, ça serait dommage. Bah, mal ouais. bah ah oui, on oui, pourrait pas l'écouter demain, alors. <rire> euh, Kowski... non, Teddy Ben nous dit, euh, 39 secondes montre en main pour un jingle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En effet, il y avait un des jingles qui faisait 39 secondes au podcast d'avant. Euh, Kofsky lui répond, mais non, 39 secondes, c'est pas trop long, ça va. Alors, ouais, battez-vous, battez-vous. Ben battez <rire> euh, bon à mon avis dans cet épisode déjà ça sera corrigé j'ai réécouté c'est vrai que 39 secondes c'est un peu longuet moi j'aime pas les jingles qui durent 3 minutes Enfin, on n'est pas là pour ça euh, et j'ai trouvé l'endroit où le couper pour le ra ramener peut-être à 25 secondes quelque chose comme ça euh, enfin je sais plus qui peut-être Kowski nous disait euh, que l'encodage euh, euh, si on faisait un encodage de meilleure qualité ça serait bien etc alors moi je suis pas un expert là-dedans il me semble que si j'augmente l'encodage en, c'est en kilo BPS je sais pas trop euh, bits par seconde ou je sais pas quoi ça doit mais... être ça, ouais. ouais je sais pas euh, j'ai choisi 96 100. parce que j'ai vu beaucoup d'autres podcasts qui étaient encodés comme ça euh, moi j'ai vu que si j'augmentais bah, ça augmentait la, la taille du podcast et comme c'est un podcast audio qui dure entre 2h et 3h ce qui est assez long bah, si on augmente la qualité d'encodage ça risque d'augmenter le nombre de mégas à télécharger et comme tout le monde n'a pas une connexion en fibre optique comme c'est chez... le cas chez moi <rire> forcément <il> <rire> forcément bah un podcast de 100 mégas ou de 200 mégas ça fait une différence euh, voilà teddy ben nous dit qu'il espère que les add-ons reviendront si vous en trouvez qui en valent la peine oui pourquoi pas euh, pourquoi pas pourquoi pas il si, ouais, euh, y a ouais. des add-ons mm -hmm. qui nous passionnent euh, on en parlera voilà on va s'arrêter là on va se dire à la prochaine fois n'hésitez pas à passer à sur notre euh, sur notre euh, sur itunes pour nous mettre un commentaire ou nous mettre une bonne note n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles on aime ça pas, hein. on aime bien les étoiles si vous aimez pas mettez nous une mauvaise note hein. très bien <rire> hein, c'est pas grave on, on, prendra on vous aimera pas mal.
2: plus hein, mais c'est tout hein. <rire> euh,
0: voilà avec le, les changements de flux RSS forcément on a plus euh, les, tous les commentaires euh, anciens que, que tout le monde avait mis euh, Donc, ce qui est un peu triste pour nous mais on a déjà trois personnes qui nous ont mis des commentaires et je vais vous lire un peu des extraits vite fait. On a Bedjo92 qui fait un commentaire que j'ai bien apprécié. Il dit très bon podcast, équilibré, avec une équipe sympa, donc il nous aime bien. quoi Mais en plus, il dit qu'il ne se la joue pas hardcore gamer élitiste. Et c'est vraiment euh, notre but, euh, c'est vraiment d'avoir cette attitude où euh, euh, d'être un peu, voilà, c'est un jeu vidéo, on est là pour s'amuser. Et être hardcore gamer, pourquoi pas euh, Je crois qu'on est la plupart d'entre nous... Euh, euh, est-ce qu'on est hardcore gamer ou pas bah, ça dépend en tout
2: que... cas on joue beaucoup <rire>
0: en tout cas on joue énormément à beaucoup de jeux voire à tous les jeux qui sortent donc forcément on passe beaucoup de temps donc pour certains ça va être hardcore gamer euh, certains aiment bien euh, aller de jeu en jeu c'est un peu mon cas et ne pas forcément tous les finir euh, Yuri à l'inverse il a le profil plus quand il joue à un jeu il le finit à 100% et, et, et dans le les hardcore gamer et il commence tout de suite en mode très difficile euh, comme un vrai euh, donc voilà donc hardcore gamer oui élitis non euh, nous on est vraiment pour le fait que bah voilà un noob d'aujourd'hui euh, sans terme péjoratif bah c'est peut-être un, un futur pro demain et du coup bah oui euh, forcément on connaît pas tout surtout tout le temps et c'est très bien comme ça et et donc, on veut pas se la péter juste parce que. Oui, euh... on
2: veut pas s'adresser qu'à des gens qui connaissent parfaitement, voilà, etc., qui façon... maîtrisent. C'est-à-dire nous avez parlé à un moment de hard mode et on nous avait proposé éventuellement même de faire, de parler, enfin, de, de présenter des choses par rapport à du hard mode. C'est pas quelque chose qui nous intéresse. Le but, c'est que ce soit écoutable par tous, même des gens qui joueraient peu à haut WoW et qu'ils y prennent plaisir à écouter. Non pas parce qu'on veut un max d'auditeurs, hein, c'est pas, <rire> c'est pas le but, mais parce que faut que ça reste plaisant et agréable, même si on joue pas énormément à World of Warcraft.
0: sur iTunes on a Go Go, oh là, Goem ou Goern, Goern je crois, j'ai des trucs de la vue euh, qui nous dit euh, que ça lui fait très plaisir de nous retrouver sur no Watch. Euh, il pensait que le podcast était mort puisqu'il n'y avait plus de nouveaux euh, sur le flux RSS il n'y avait plus de nouveaux podcasts qui arrivaient et puis il a vu qu'en réalité on n'a jamais été mort et qu'on a continué tous les mois donc il est content, et enfin Mulfrit qui nous dit euh, c'est un an cool Mulfrit qui nous dit que les temps de parole sont équilibrés les voix agréables, intelligibles donc c'est vrai que ça, ça nous fait plaisir qu'il pense ça parce que c'est un peu notre objectif et, euh, et voilà c'est pour lui un renouveau dans les podcasts avec une qualité plus que correcte que demander de plus donc voilà ça nous fait vraiment plaisir d'avoir ces commentaires là alors le mois prochain on espère avoir d'autres commentaires qu'on pourra lire euh, directement à la fin du podcast euh... Mettez une bonne note et un commentaire négatif, et puis on lira euh, vos commentaires qui dira, euh, oui, mais c'est nul votre truc, mais, mais, euh, mais ma kraken il dit n'importe quoi, euh. okay, il dit toujours n'importe quoi. <rire> et il l'assume. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures, tout comme d'habitude, deuxième dimanche de janvier, le 8. Ça tombe le 8. Ah oui, ça va venir vite, Le 8 janvier. Ah, Yuri n'est pas là, lui, j'en ai Il euh, y a de fortes chances. Oui. D'accord, donc on verra si on se décale bon. ou pas. On ou vous
2: dira si on se décale, comme ça. Voilà, on mettra
0: sur les commentaires.
2: <rire> Yuri réfléchit euh, intensément. Yuri, réfl... Yuri réfléchit. <rire>
0: <rire> Alors, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures podcastiennes. Et puis, on vous souhaite bon jeu et amusez-vous bien sur Raymond merveilleux de World of Warcraft. A tout tard. l'heure.